1: Du lyssnar på fotboll i fotboll Och vi är tillbaka med ett ytterligare gästavsnitt Ja, ett ytterligare gästavsnitt Och en ytterligare tränare ja. Nu är det
0: från förbundskapten till en klubblagstränare
1: ja. Vi har ett jäkla tempo På årsinledningen
0: Ja, jo men vi har växlat upp, kan ja. man säga. Och utvecklat TikToken också. Ja just det, det är du stolt över nu. Ja det är jag stolt över. Eh,
1: du är också stolt över gästen kan jag tänka mig.
0: Ja, återigen. Ja. Det är över
1: alla egentligen. Ja, jo absolut. Men lite extra kanske. Ja kanske. Ja, vem har vi här Lukas? Vi har David Selinie med oss. Välkommen.
3: Tack så mycket grabbar, tack så mycket. Kul att vara här.
1: Ja verkligen, det är kul att vara här. Ja det är kul att vara här som sagt. <laughs> vi kör vi igång. Ja.
3: Välkommen till Stockholm. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Har du eh, hittat hem? Nej, eh, lite halvt. Jag kommer hitta hem ordentligt från 1 mars. Men fram till dess så passar jag på att besöka lite släkt och vänner och hoppa runt lite och få se mycket av stan. Så att jag har varit i, jag här, men Flemingsberg. Mm. Jag har bott i ett tag. Jag bor i Kärrtorp nu. Har jag har bott lite på söder. Så att, eh, snart har jag gjort de flesta stadsdelarna. <laughs> Snyggt. Ja. Kärrtorp, är den där uh,
0: hockeyn ju. Ja, ja ah, just det. Mm.
1: Om man vill förbi den. Hur mm. går det för dem? Ja, där. alltså. <laughs> <laughs> Division två tror jag. <laughs> så, ja. Ja, ja. Eh, vi brukar alltid inleda med fem snabba. Så att man får en liten inblick på vem det är. Okay. Det är olika nivåer på frågorna. Men det är alltid kul att börja med. Podden heter fotboll eller fotboll. När du hör det, vad får du för tankar då? Fotboll eller fotboll?
3: Att det är väldigt svårt att säga vad fotboll är. Det betyder väldigt mycket för många olika, för massa olika människor på olika sätt. Så att det Fotboll är... Vad Svårdefinierat. Det är ja. kanske är det jag tänker på i första hand. Det är allt från ett, ett spel till en livsstil för många. Så att det, det är allting. Mm. Fantastiskt. Eh, när tänker du inte på fotboll? Jag försöker koppla av så fort jag är hemma egentligen. Jag har min, min fest med. heter väl när man är förlovad. Så att fest med i Linköping fortfarande. Så att när jag är där så försöker jag att var ledig och då, då blir det att vi tänker på andra grejer så att, eh, det är väl främst då annars är det just nu väldigt många timmar fotboll. Mm.
1: Händer det också dig att eh, även fast du är i, i den tanken att nu ska jag släppa och göra lite annat och så går det en jäkligt schysst match på tvn eh, händer det att du slår på den ändå? Eh,
3: det vore ju fel att säga nej eh, det är klart det har hänt <laughs> men nu blir det också mycket att eh, man kanske, jag skulle kunna hitta tio minuter och skicka ett klipp till Fredrik Hammar här på hans eh, spelbarhet i någon i någon eh, situation från träningen så att eh, det, det blir ju lite fotboll även när man försöker koppla bort så här.
0: berätt berätta om skaramansia.
3: Ja, <laughs> det är ju ett begrepp som eh, har blivit väldigt väldigt eh, känt mellan i alla fall mig och, och Enesakovic sportchef i Värnamo där vi hade lite olika vad, vad kallar man det på svenska? Det är ju att man eh, ritual
0: eller vidskepleter. Ja, vid- mm.
3: vidskepleter, exakt eh, Framförallt var väl när vi bodde på, på Bromhotell som vi hade lite olika grejer. Vi gick och köpte sådär kvällen innan och, och höll det rätt bra. Eh, Sen gjorde vi inte det inför sista matchen med Värnamo mot AIK och förlorade. Så att, eh, jag gissar väl att det kommer att bli Bromma hotel inför varje hemmamatch med Hammarby. Mm. Och eh, gå och handla på, på Coop där så att vi håller vinstsviten där vid, vid liv. Så
0: vill ni hitta Kim Hellberg och David Seline då bor de på
3: Bromma Hotel. <laughs> det kommer vi göra.
1: Bromma hotel går också plus det här året för det är mycket fler matcher nu. Ja, just I det, Stockholm. just det. Just de det. får ju ett riktigt bra år. Ja,
3: nej, de, de kan nog känna en hel
0: del. <laughs> ja. Du har ju även uttrycket staccato, hörde det också. Mm. Eh, var kommer alla de här italienska fraserna ifrån? Eller orden?
3: Ja, alltså, man säga jag inte riktigt ta någon cred för på något sätt. Men, men jag har ju väldigt... Alltså, min far är halvitalienare. Så att min farfar kom till Sverige från Italien. Så att det är, jag kollar mycket italiensk fotboll. Jag läser, försöker läsa mycket på italienska för att lära mig språket. Jag har pluggat italienska själv. Och vill liksom kunna prata det. Och då kom jag över den här termen staccato för hur inom musiken pratar om när du ändrar rytm i låtar liksom. Och tyckte att det passar väldigt bra in på fotboll och hur vi kan gå när vi har bollen från att kanske spela långsamt. Och sen när vi helt plötsligt får en spelare som kan ta fram bollen att vi ska kunna växla tempo så det går jäkligt fort. Och då var det ett ganska behändigt ord att använda att bara stå där på... På planen och, och skrika staccato så fort eh, någon blev fri och kunde gå. Så att, eh, det kommer därifrån. Så att ändra rytm i spelet. Framförallt gå från långsamt till fort kan man väl säga. Så att eh, där, eh, där ja. har du grund, ja. Ja, grunden bakom ja. det. Kolla hur
1: vackert fotboll kan vara jämförs med musik. på så ja, Fantastiskt. Eh, Ita- Italien hörde jag. Har du någon tränarförbild som är från Italien kanske?
3: Eh, nu idag så är det ju definitivt den tränaren som vi, eh, jag och Kim, kollar mest på är Roberto De Serbi. Mm. Som, som såklart italienare och kommer också faktiskt lite kul från Brescia som är en av städerna närmaste min släkt kommer från Så det området, Lombardiet med Bergamo, Milano och, och Brescia det, där har jag varit mycket så att, det är extra kul detalj att han är därifrån. Mm. Är Brescia någon favoritlag då eller? Nej, det är mer Atalanta från Bergamo ja. så att jag hade inte kommit överens <laughs> äh, i, i <laughs> ja. Ja. Nej,
0: Balotelli har spelat i Brescia vet jag. Ja, mm. det mm. stämmer. Och nu är Alexander Gallo där.
1: Ja just det, just det är mm. jag koppar. på. Ja. Eh, den här kan du ställa, det är du som har skrivit
3: ner den. <laughs> ja, är du bra på att tvätta kläder? Jag eh, misstänker vart frågan kommer ifrån. Jag, eh, personligen är bra på att tvätta kläder, men i mitt eh, yrke nu så behöver jag inte tvätta dem själv utan jag har ju fått hjälp med det. Och det blev en liten miss här i, i veckan med, min, med en av mina Hammarby det Klubbmärket brändes bort tror jag i torktumlen Så att jag tänker inte ta skulden för det Men eh, det är klart att det är väl mitt fel ändå så. <laughs> <laughs> uh,
0: Alltså första dag Var det en av första dagarna här Så uh, bränner du bort Hammarby-märket på tröjan <laughs> ja,
3: Jag vill inte säga att jag brände bort det Jag, jag lämnar in det för tvätt Så kommer det tillbaka lite skadat så att, uh, Men det återgärder vi det är
1: inget problem. Mm, exakt. Ja. Uh, Vem är det som person utanför uh, fotbollen? Vad
3: gillar du att sysselsätta er med? också variera mycket. Jag, hade, jag pluggade till lärare under fyra och ett halvt år och då var, kom jag väldigt mycket in på litteratur typ och läste mycket skönlitterärt så. Så att jag gillar att läsa böcker. Nu har det inte blivit så mycket på slutet så att, så det, men det är ändå ett intresse och litteratur och, och liksom tänka och prata kring det med folk som, som också gillar att läsa så att, det är väl ett sånt intresse. Annars gillar jag att laga mat och sådana grejer. Så att resa är väl, alla tycker om att resa. Det känns som att alla säger det. Allt det vad jag gillar att göra. Jag gillar att resa. Mm. Och det är samma för mig. så att, ja, alldeles, Vardagliga saker. Sånt. Läsa, äta, laga mat, mm. ut och resa. Hitta på grejer. Det, mm. det, det mm. Favoritresdestination? Det blir ju till Italien. Ja, det är det en speciell stad? Vi har en Flores. stad... Nej, inte, ah. tyvärr, jag gilla Florens, ah. absolut. Men vi har min familj åker ofta till Rimini på Adriatiska havet, den kusten, öst, ah, okay. östkusten. Och där ja, det är det en super, liksom, strandort. med hur många ständer som helst. Och där brukar vi vara... Framförallt när jag var mindre ofta jag var där nu förra sommaruppehållet vi hade i Allsvenskan så var jag där också några dagar. Så det är väl främst dit bruk brukar åka. Men jag har... Alltid, jag vill alltid åka till Sardinien också, så jäkla mm-hmm. fint där. Så att det hoppas jag kunna göra i år.
0: Ja, han ja, med farsen åker dit väldigt ofta också. Nej, mm. jag gillar Sardinien.
1: Vi åker till Italien mm. nästan varje år, eller det har vi ja. varit varje år utom ja. det här då.
0: Sen vi startade podden det har det varit ja. varje
1: år. vi åker till alla möjliga olika lag och kollar matcher. Okej, okay, ja, okay. det, det rekommenderas till alla Vad ja. har ni
3: för uh, favoritupplevelser hittills?
1: Det är, jag säger Flores <går> Men det är för att heja på Fiorentina
3: Men det är ju grymt Jag var på Fiorentina Roma När Sala spelar för Roma Och ja. kom dit Ja, okej okay. ah, Vilket tryck det var då <går> Det var ju <går> <går> ja, Det var en riktigt bra match också Fiorentina var bra då ja. Bernadeska gick mm. Exakt Jag, jag måste ju ändå
0: säga Jag håller ju på Napoli mm. Jag måste ju ändå säga När vi gick på Napoli Juventus Och Napoli vinner 5-1 mm. Den var ju ganska säkert guldet också Ja, det får man m- Ja, jo men ja. Det, Då visste man Nu, nu är klart ja. <går> ja. Ja. <laughs> ja, men just också bara vinna 5-1 mot Juventus. Mm. Alltså, ja, det, det det. den var ju vacker. Liksom.
1: Ja, vi var ju också på Fiorentina Roma men det var ju förra året va?
0: Mm, ja. Ja, nu fastnade vi för länge. Ja, exakt. Men det, det rekommenderas till alla som ja, inte verkligen. har testat det.
1: Ja, nej, men det är kul. Och, och som tränare, vem är du då? Uh,
3: jag tror att att jag uh, skulle beskriva som väldigt engagerad och liksom, gillar att bidra med energi till spelarna. Jag tycker att det är jäkligt viktigt i, i ledarskap i att driva träningar, att kunna ge dem energi dels verbalt men också liksom bara att sprida en god stämning med, alltså jag är fysisk i mitt ledarskap, så jag går runt, lägger en arm och klappar om, sådana där grejer. Så att, eh, det är väldigt engagerad så, entusiastisk, eh, detaljerad, jobbar jäkligt mycket med, med video eh, som jag och Kim har gjort från, från första början egentligen och och där blir det att man fastnar i små detaljer och hittar grejer och, och, och nya sätt att utveckla sig. Så, att, så att det är väl också någon, någon genomgående trend att jag hela tiden försöker bli bättre och inte bli, alltså att man fastnar i, i någon satta möns utan hela tiden försöka bli bättre. Så att det är väl en drivkraft också i det. Så att de, de tre grejerna är väl kanske någon form av grund för, för hur jag ser på mig själv som, som ledare och fotbollsträna. Mm. Jag såg någon video från att du var riktigt entusiastisk på träning.
2: Perfect. perfekt! Yes, 100. Yeah. So yeah. Bra, yeah. yes the Så yes. bra passat. Brilliant. Jag
0: um, jag vet inte om du har sett den när det ligger du ute på
3: Twitter och så där. Det står liksom man skriker och hejar ah, på, det Jag har fått, alltså, det jag fått, jag, jag ja. fått det skickat till mig. Är, <laughs> ja, men så där så där ser det ju typ ut. Vi, har, vi spelar in alla våra träningar. de brukar vi inte ha ljud på dock, men, men liksom man ser ju rörelsen och, och där både jag och Kim ser man ibland man går upp och det armar upp och man slänger sig och så här, försöker leva sig in i det och jag tror att det är viktigt i att, att spelarna också känner att det är viktigt det de gör så att man inte bara slänger bort övningar och sånt där, utan allt vi gör har ju en tanke så, att, så att jag tror att det är viktigt att, att kunna bidra med det och just den där videon var jag väl uppe och svingade armar och höll på så att, så att, äh, man sig ner till årsdag och kollar träningen så får man då se mer av det jag tro. Mm. Mm. <laughs>
1: kul när ni kör två lagspel, kör ni ett varsitt lag då så det
3: blir lite extra Nej, energi vi, och passion? Vi, i. Eh, inte, inte, alltså Kim brukar vara mitt på planen och liksom driva den som dömer och driver på det så. Men i Värnamo jobbade vi så att jag och, och Annes Mravat som också var stenade hade varsitt lag. och mm. verkligen Vi gjorde det till matcher så vi spelade liksom på förmiddagen. Uh, och sen hade jag en genomgång med mitt lag då typ på inför, vi gör som två pass. Okay. Så innan lunch uh, spelar mot varandra och sen går lagen ihop sen på och isär på eftermiddagen och man kör var sin video, och okay, hur ska vi göra nu i andra halvlek och köra och så blev det ett jäkla tryck på det så att det då, då blev det nästan lite rivalitet på, på träningen. Ja. Man ville vinna den där både tränarmatchen och spelarmatchen samtidigt som man ville ju... Det viktigaste var att spelet så det är svårt att hitta den balansgången. Men vi har aldrig tävlat jag och Kim utan han är alltid den som är, som är drivande i, i båda lagen. kan man säga. Hur
1: är han som mm. domare på tränare? Behöver han vara?
3: Det är många som blir irriterade. <laughs> Spelare, det kan jag säga. Det, nej, vi, vi har väl nästan inga regler egentligen men att man får inte hålla på att dra varandra och sånt där, utan annars om man springer och fälla någon, det gör ingenting vi vill bara köra. Men, mm. men det finns några gånger som, som spelare kan bli irriterade på att de inte får en frispark eller de inte får en straff, eller att är, de tycker att det är offside, men vi dömer inte offside. Utan vi, vi spelar klart situationer, och sen i så fall dömer man bort målet om det blir ett mål efter istället. Och vi har introducerat ett system också när vi spelar in så att lagen brukar kunna ha en, en utmaning per match. Ah, okay. Där de kan liksom ja, ja. välja att dra den Men har de fel, då, då, då blir det ju mm. kanske ett insläppt mål. Plus att man har tappat sin, sin utmaning. Så att, mm. nej, det finns olika sätt att hantera ja, det. Ja. Det är lite som hockey, eller hur? Då, då har man väl så här, man kan ja, göra en challenge.
1: Mycket amerikanska sporter har man ju. Sån här, ja. En chans att göra en challenge. Mm. Så det, det är roligt. Mm. Det känns som att det är, det är några spelare utan regler. Känns farligt där, med några av, av de nya spelarna
3: ja, ja, Vi hade väl första... Första dagen så fick eh, Strand och Hammar lära sig att man får ingenting av mig om man står upp handen när man tycker att bollen är ute. <laughs> Nej, utan då, då får andra laget bollen fyra fem gånger i rad istället. <laughs> oh, yeah, så att de okay. ta bort <laughs> sådana såna grejer.
0: Uh-huh. Eh, vi ska fastna väldigt mycket här med eh, Vi ska även prata en del Värnamo såklart också. Eh, men din karriär startade inte i Värnamo som fa- kanske folk tror. Eh, för du hade faktiskt en spelarkarriär från början. Hur var mm. du som
3: spelare? Eh, alltså... Det blir alltid svårt. Där och då så tyckte jag ju att det var ganska bra. När jag var yngre framförallt upp till... Ja, men säga att jag var upp till 17 i alla fall. Så tyckte jag var ganska bra att med i och sånt där. Och jag trodde ju att jag typ hade en chans att komma med på typ de första landslagslägena Det var jag förmodligen aldrig nära. Men jag kände att jag var ganska bra. Mm. Uh, men men uh, jag kom ju inte med där. Uh, det, och det I efterhand förstår jag det. Uh, då, där kände jag att jag var bra liksom. Men... men um, spelade ju i Division 2 i Boden. Tappade väl sugen lite efter ett tag för att det var spelade inte alltid från start eller väldigt sällan typ ett tag där och och det var långa resor. Man åkte runt 6-7 timmar i buss och var borta hela helgen och satt på bänken typ på ganska dålig nivå Division 2 egentligen när man ville framåt i karriären och och då blev det väl ganska snabbt att när jag var 19 så började jag sadla om till att coacha och Spelade samtidigt men, men kände att det är roligt att vara tränare så att då började jag satsa mer och mer på det och började trappa av och gick ner och spelade division 3 och sen la jag egentligen ner när jag var 22. Flyttade söderut, började spela igen i ett studentlag som jag sen eh, tränade men, men nu har jag inte spelat sedan 20, 20, 2020 så att... Eh, Lite lite halvdeppig avslutning på den karriären. Men jag mm. alltså, ganska bra när jag var ung men, men inte någon toppspelare. Och skulle väl aldrig blivit en allsvenspelare. Liksom. Men, men jag tyckte jag var jag eh, var en hyfsad spelare ung. Men, men sen tappade jag lite sug och, och ja, då blev det inte så mycket.
1: Mm. det är, För oss är det jättefint. Vi, vi har inte nått så långt så vi kan inte säga så mycket. Eh, en, en intressant fråga. hur Den här tiden när du känner att du inte platsar i fotboll. Men ändå kommer till att du vill börja träna ett lag. Jag själv har, hade nog känt att fan, jag tar inte plats i det här laget. Hur ska jag kunna lära andra att spela fotboll? Förstår du vad jag menar? Mm. Hur kom du till den vevan?
3: Men det var väl, alltså, dels så är det en, hade jag i alla fall ett missnöje att jag tyckte att jag inte fick chansen att kanske... Att jag inte fick spela berodde ibland på andra saker än att jag inte var tillräckligt bra alltså, tekniskt spelförsvånande som det här grejer för att det var mer ett... Ja, men eh, vi har spelare som är tuffare och liksom, mm. är bättre på att tackla och sådana grejer och, och det köper jag Fine, om man tycker att det är viktigare så, så det köper jag men, men jag personligen fick liksom en drivkraft att det går att göra fotboll på ett annat sätt eh, och, och då vi, när jag inte kunde få, kanske uttrycka det själv spelmässigt, och jag hade kunnat byta lag, jag hade kunnat testa runt och kanske hamna på andra ställen men, men där och då i min miljö så f- det var att spela där eller typ flytta och det var väl inte aktuellt där och då så att då blev det. Ett, jag fick ett utlopp för min bild av fotboll mer som tränare som spelar eh, i, i den åldern. Och då var det bara att köra på det egentligen.
0: När började du grotta ner dig på riktigt? Liksom på detaljnivå som tränare? Du, när blev du en taktiknörd så att
3: säga? Eh, nej, men jag skulle säga att det är någonstans 18-19 år. Det är, 18, år, typ när, det är så, så tidigt. Ja, men jag, min, jag och mina bröder, framförallt min... En, jag har två yngre bröder, mell, Mellanbrorsen, jag älskar äldst. Och Mellanbrorsen, han, han och jag har alltid snackar fotboll. Då. Och sen med, med polare så blev det mycket fotbollssnack och, och, och sådär. Och jag tror att man satt, vi satt på bussar efter, efter matcher och pratade om hur man kan spela och hur man kan göra saker. Och, och då blev det väl mer att jag började bygga min egen idé om fotboll. Och så blev jag tränare när jag var 19. Började känna på grejer där och sen fortsatte jag fick landslaget i norrbott när jag var 20. Och då behövde jag liksom ha en plan för hur jag tycker fotboll ska spelas och, och sådär. Så att det, det var väl där någonstans det började och sen har ju bara, det intresset har ju bara växt. Och jag hade en prov när jag skrev om fotboll, analyserade matcher och sånt där. Så att, jag, jag har lagt ner många timmar på, på att tänka fotboll och så. Och det har ju byggt den idén jag har om, om spelet idag. Ja, jag kunde misstänka
0: att det var just 2014 där, jag skrev ner det. 2014 så blir du distriktsförbundskapten för P0-åldern och så startar du fotbollsbloggen Running the Show. Mm.
3: Ja, nej, det var jag min pooler Eddie Pro som jag spelade med i Bodens BK, en amerikan, som hade sådana diskussioner och bara, men vi, vi börjar skriva om det liksom, får vi se vad det blir. Då fick vi ändå utlopp för det, så att det blev analysera matcher och lag där på, på den sidan. Och det, var, det var grymt kul där då. Tror du, nu tar jag lite vägen i förhand, men tror du det här har
0: liksom hjälpt dig i tränarkarriären att folk som ska anställa dig har sett att, eller de kan se din taktik genom bloggarna och på det sättet. Har det någonting del eller är det bara liksom resultaten du har gjort med laget och sådär som de har gjort alltså som har gjort att mm. du har blivit intressant?
3: Nej, jag tror att jag har inte riktigt blivit alltså, rek, äh, rekryterad så egentligen förut. Jag vet inte hur, hur exakt hur, hur Hammarby tänkte nu, men men alltså, när jag hamnade i, i Sylvia först som assisterande så var det för att jag lärde känna Anne, som var huvudtränare och han bjöd in mig dit egentligen. Och vi hade diskussion- bara satt och snackat fotboll och han gillade mig och sa, men kom in och kör med mig. Typ. Uh, så det, det var ju ingenting kopplat till vad jag hade gjort tidigare egentligen. Uh, men att jag hade... att, att det fin- Historien är egentligen att jag kände Andreas Pettersson som har varit, han var assisterande i U21 när han vann guldet. Han är från Luleå. Jag kände honom sen, sen jag var ung och, och han... Hjälpte mig att få besöka Norrköping bara för att kolla en träning. Och då hade han väl rekommenderat dem att ta in mig. Att, att man satsa på att det här är en bra kille att få in. Och det blev inte Norrköping då. Men, men Annes tog in mig i Sylvia. Som jobbar väldigt nära Norrköping. Så det var väl egentligen på den vägen. Via den jag var i det mötet när jag var där och besökte de Och var intresserad. Och att Andreas hade rekommenderat mig som jag hamnade där. Och sen via jag, mitt jobb i Sylvia så hamnade jag liksom med Kim i Värnamo. Och, och, och nu i Hammarby så är det väl mycket via Kim att han vill ha med mig också. Så att jag tror inte att det har varit någon sån uttrycklig grej så. Men det är klart att det kanske, det kanske någon har befäst en bild av vem jag är genom att gå in och läsa det där och inte bara lyssnat på Kim eller på Hannes eller på Andreas Pettersson. Så kan det vara. Men det är mm. ingenting jag vet om i alla fall. Mm. Uh, ja, men uh, 2020 så flyttar du till uh, Linköping. Eller då
0: börjar du i
3: eh, Lio, mm. ja, rättare sagt. Eh,
0: hur kommer det sig eh, att det blev den flytten? Var det genom plugget då? och så började du i ett lag via
3: att du flyttade för mm. att du skulle studera? Exakt. Jag och min, min eh, flicka flyttade ner 2017. Eh, så att det var egentligen ska man säga, det var väl eh, två år som jag inte gjorde någon fotboll där. Första ja, från hösten 2017 till... till eh, ja oh, vad ska man säga, 2018 eh, så började jag spela lite med Lio och spelade två säsonger och sen blev jag tränare där på slutet 2020. Så att, det var väl inte bara, då var jag sugen på att jag hade ett break från coachingen, tränade något ungdomslag i Vikensta, en, en liten förening där som jag hjälpte till i, eh, spelade i, 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 i det här studentlaget Lio AF och sen därifrån så, så tog jag över att vara tränare. Och därifrån blev det Sylvia och sen blev det Värnum och sånt i Bayern, så att... Det, den flytten var egentligen bara en studiegrej. Och sen fanns det ett lag. Jag började spela med dem. Blev sen tränare och sen var det, var det igång. Uh,
0: men hur, du var ju lite inne på det med Sylvia där. Men uh, vad var din exakta roll som man uh, tillsatte i då går? Mm, I Sylvia. Mm. Uh,
3: assisterande till, till Anne som var huvudtränare. Så att jag var assisterande till honom uh, under... Under hösten samtidigt som jag gjorde klart säsongen med LiU som jag tyckte var jäkligt viktigt när jag hade sagt att jag skulle ta på mig det ansvaret så jag körde de året ut och sen var jag med Sylvia från augusti framåt innan det i december blev, blev Värnamo då med, med Kim.
1: Hur, hur, då blir vi där till Värnamo. Hur jobbade ni i Värnamo när ni alla tre var där samtidigt?
3: Eh, väldigt mycket ihop. Eh, Kim har från från dag ett egentligen varit väldigt bra tycker jag på att uh, använda personerna runt sig och, och delegera uppgifter och sånt där. så att jag har sagt i förut men jag känner att även fast min roll i ASD hände så är det lika mycket mitt fotbollslag som det är hans uh, att, att jag får utlopp för alla mina idéer i hur vi spelar och har jag någon, kommer jag på någon grej så har jag fritt fram och köra det och har, är det en genomgång som, som jag ska hålla och jag analyserar någonting i, i en träning eller, eller i en match eller vad det nu ska kunna vara så så har jag fritt spelrum och bara pratar om det med spelarna. Så att det, och det var samma sak med Annes där han hade väl samma, samma frihet som, som jag utifrån den ramen som Kim satte och sen var det han som hela tiden styrde allting men, men vi var, fick vara fria våra egna konstnärer inom det. Så det har varit en utvecklande miljö hela, hela vägen så. men vi har inte haft något så här du gör det här och du gör det där utan mer att vi jobbar tillsammans och sen Idag gör David det, idag gör Annes det, idag gör Kim det liksom. Eh, mer än en, en sån uppdelning. Och sen bara köra med en jäkla energi. På det måste
1: till. ändå vara en jäkla bra styrka alltså, att kunna ha de förutsättningarna.
3: Mm. Jag tror att det är viktigt också att inte blir att om vi tre skulle ha ett lag ihop och sen är du ansvarig för försvarspelet. Mm. jag är ansvarig för anfallspelet och du kör bara fasta situationer. Och sen släpper vi in två mål på hörner. Då är det peka och så på tänker det. vi bara, men vad håller du på med? Ja, men varför, varför är vi så dåliga på hörner? Och sen gör vi 45 mål på en halv säsong, Men vi släpper in 43. Och så ligger vi ändå 7. Och då skiljer vi på försvarspelet mm. När anfallspelet är bra och tvärtom. Och så mm. blir det istället för att alla är sammankopplade. Om man jobbar ihop hela tiden. Så att jag, jag tycker att den uppdelningen är grym. Att, eller att vi inte har någon uppdelning egentligen. Mm. Mm. Jag tycker att det är ett grymt sätt att jobba. För att då får man verkligen också. Jag vet ju att det finns delar i fotboll. Som jag inte är lika bra som Kim exempelvis. Men om inte jag skulle få testa. Vissa grejer då. Då skulle jag ju aldrig kunna bli bra på det heller. Eh, och, och, och vice versa med när Anis var inne och sånt där. Så att. Det är, jag tror att vi som jobbar runt honom. Också får utvecklas i det. Eh, så att jag tror att. Jag tycker att det är väldigt bra. Så att nu har jag fått. Eh, Lära mig att coacha i alla möjliga delar i spelet. Och, och jobba med detaljer i allting. Så att det, det kan bara utveckla mig också.
1: Ja, Nej, men Vi satt med Gerardsson i förrgår. Uh, han sa att den mest lärorika tiden i hans karriär Det var när han fick jobba som assisterande tränare. Under tre olika coacher. Och fick se vad gör, vad gör de rätt? Vad gör de fel? Vad ska jag ta med mig? Så det, jag kan verkligen tänka mig att det är lärorikt varenda dag.
3: Mm. Nej, verkligen. Så ex, exakt så är det tycker jag. Mm. Så att, det är grymt.
1: N- när tror du... Nu, nu har du precis anlett det Hammarby. Så det här är en jäkla framtidsfråga. Men när tror du att... Kommer, kommer, är du sugen någon dag på att ta över ett lag själv och få det där ansvaret? Eller tror ni att ni kommer jobba som ett team långt fram? Förstår du vad jag menar? Mm, <laughs> det
3: var en lite otydlig fråga. Nej men absolut. Ja. Uh, och, och det är ju många som har frågat mig det. Uh, jag tycker att det funkar så pass bra mm. med honom just nu. Så att jag, ser ingen, jag har ingen prestige att jag behöver vara huvudtränare för det. För som jag sa, jag får utlopp för exakt allting jag är som fotbollstränare och fotbollstänkare i min roll nu. Hade det varit tvärtom att jag blir begränsad och inte får tänka då hade det nog varit en annan drivkraft i att, att få stå där själv och verkligen göra, göra det jag vill. Men jag känner att det är sådär. så just nu känner inte jag att jag måste bli huvudtränare utan jag trivs väldigt, väldigt bra i min roll. Jag tycker att det är en roll som passar mig väldigt bra det jag är eh, idag. Och, och vem vet så. Alltså, om två år så, alltså för tre år sedan så coachade jag Division 5 lag. Ja. Så, att det att <laughs> det, alltså, det, så det är klart. Saker, faran saker faran händer faran. väldigt, väldigt fort. Mm. Uh, och, och det kanske alltså om, om ett år så kanske jag känner att nu är det ändå dags att testa någonting själv. Men, men det har jag väldigt svårt att se. Jag har skrivit mm. på för tre år i Hammarby som har tränare och mitt mål är att göra klart om tre åren och, Sen får vi se vad som hände sen. Men men, jag trivs väldigt bra i det jag gör just nu.
0: Innan vi går över på Hammarby. Jag tänker att du får göra en ganska lång utläggning här nu. (laughs) Du du kommer in till Värnamo. Som precis har gått upp i Allsvenskan 2022. Hur skiljer sig? För jag upplever att Värnamo 2022 och 2023 skiljer sig väldigt mycket rent taktiskt. Kan du förklara hur processen... Alltså hur det var att bli en allsvensk tränare... Um, och sen, hur ändrades ni under året? För ni stabiliserar er första året, och sen går ni och kommer femman året efter. Liksom, hur gick hela den resan? Mm.
3: Um, det, jag tycker att, att uh, vi har haft samma, eller vi hade samma ingång båda åren, och vi har samma ingång när vi kommer till Hammarby. Att vi, uh, det fotbollslaget som vi vill, vill leda uh, är ett fotbollslag som. Som pressar högt mot motståndarna och vinner bollen högt. Och försöker spela så många minuter som möjligt på deras planhalva. Det gjorde vi från dag ett med Värnamo. Ibland var vi inte tillräckligt bra för att göra det under en hel match. Men men vi kunde göra vissa stunder. Kopplat till det så ville vi ju med bollen spela runt motståndarnas mål så mycket som möjligt. Och och det var ingen... allt vi har gjort från första träningen i Värnamo var att okay, hur kan vi bli så bra som möjligt på att vi spelar bort motståndarna när de pressar oss och tar fram bollen i planen och spelar på deras plan. så När vi är där så vill vi skapa målchanser. Om vi inte har det så vill vi ha bollen. Om vi, inte, om vi tappar bollen vill vi ta tillbaka den. Och om motståndarna har kontroll vill vi pressa dem högt. Det har alltid varit målbilden. Men första året så, så var ju inte vi tillräckligt bra alltså som lag för att kunna under större delen av matcherna mot lag var det, det laget som, som verkligen dominerade matcherna. Och, och det syns ju, alltså, vi snittade ju under 50% bollinhav exempelvis år ett och var väl kanske 8, 9, 10 i allsvenskan på just, just bollinhavet om man bara mäter det. Eh, vilket ändå kan, kan inte säga någonting om hur vi lyckades implementera vårt, vårt spel. Eh, vi, vi var ju alltså, fram till, till kanske Mitten på september så låg vi ju 12-13 med, med Värnamo och, och, och hade inte någon vidare distans ner till lagen under oss. Vi var aldrig liksom längst ner och, och aldrig under strecket, tror jag. Men det var ju först liksom från september och oktober när vi under 9-10 månader hade kunnat jobba och bli bättre. Så att alla spelare som startade mot Göteborg, den, när, när den säsongen i Allsvenskan 2022 gick igång så hade alla de spelarna blivit bättre när vi kom till september och oktober. Och, och då kunde vi bli bättre som lag. Så vi gjorde en ganska bra höst. Och det gjorde att vi kom 10 då. Eh, när vi sen gick in i 2023 så hade vi samma målsättning. Men med den säsongen innan. Med några spelare som kom in. Så blev vi bättre som lag och kunde egentligen. Fast egentligen är det samma, samma upplägg. För att om du kollar på vår första fram till uppehållet. Värnamo 2023. Mm. Så har vi väl fyra segrar och åtta förluster. Och det är ju ingen superrad. Alltså åtta av tolv torsk är ju inte jättebra. Men, men eh, vi blev bättre och bättre varje dag. Vi fick göra om vårt spel för vi tappade Marcus Antonsson som var en riktig nia som vi verkligen eh, spelade som forward. Vi hade Magashi som var en väldigt fysisk tia. Så att vi hade två verkliga boxspelare som du till säsongen efter inte har. Och då hade vi istället Aydin Selkovic, vi hade Simon Tern, Oskar Johansson som är mer... Om man ska säga droppande spelare som var med och lösa, liksom, lösa upp press och spela därifrån. Och fick vi en Gustav Engvall som vi hittade en perfekt position tillsammans med honom. Att löpa från kanten istället för att vara nya. Mm. Och liksom jobba med att löpa i djupled. Och Albion Ademi till höger som är mer av ett yrväder än mot en. Bra på att dribbla, ta ner bollar och så. Så att vi fick ju som göra om vårt anfallsspel utifrån vilka spelare vi hade. Men målbilderna, vi ska vara på motsatt plan, bestod hela tiden. Och, och när vi lyckades då över eh, först hela säsongen 2022 utvecklas, att vi sen lyckades göra det 2023 gjorde vi att, att vi ju faktiskt båda säsongerna är bland de bättre lagen på hösten båda säsongerna, och, och 2023 nu så var väl Malmö kom oss i sista omgången eh, så att annars hade vi kunnat få vinna det höst höstsvenskan också, men nu, nu blev vi två i den, vilket vi ändå får, får vara nöjda med, men, men det visar att vi lyckades ändå i om båda åren utvecklas över tid och, och det gjorde väl att som du var inne på, vi var ett bättre fotbollslag 2023, men det såg annorlunda ut beroende, äh, baserat på vilka spelare vi hade. Och kopplat till bollinghavsgrejen igen, så om vi låg på 48% procent år ett, så år två tror jag vi slutade någonstans runt 55-56. Och då var vi tre efter Häcken och Malmö i att ha bollen. Så att vi kunde ju mer och mer gå mot den bilden av, av uh, ifk om vi ville vara mm. uh, över den här perioden. Så att uh, det är en... Mycket bra reflektion av dig. Om vi ska, ska bara landa där. Ja, okay.
0: Nej, men jag tänkte också så här, Det blir så jäkla tydligt om vi tar det här exempel i och med att vi med i Hammarby nu också. Den här utvecklingen av spelet. Mm. för att Ta det första matchen på Tele 2. När Hammarby kör över och ni kontrar in två bollar med Antonsson. Det symboliserar lite Värnemo 2022. Och kollar man på matchen mot Hammarby på Tele 2 eh, 2023 så är det en helt annan match när Värnemo nästan dominerar Hammarby och vinner bollen högt flera gånger och liksom, Hammarby har svårt att ta sig ur pressen. Där är ganska tydligt för de som kanske lyssnar och inte har li- alltså det blir en väldigt enkel mätstock för folk och förstår ungefär hur jag tänker hur mm. det skiljer sig för er för 2022 2023.
3: Mm. och där har du ju liksom, vi hade ju ingen annan eh, alltså vi tog oss an båda matcherna på samma sätt. Vi ville upp och pressa Hammarby så högt som möjligt. Vi ville ta ner dem lågt i sitt försvar när vi hade bollen men 2022 var vi inte tillräckligt bra för att göra det över längre alltså under längre perioder av matchen medan vi 2023 gjorde det bättre eh, och jag vet inte exakt hur alltså man sen sammanfattar för jag vet att sista kvarten nu när vi, när vi spelade där 2023 så, så var vi också väldigt låga och fick försvara lågt och det kommer man behöva göra ibland men, men det, vi var absolut eh, vi var absolut bättre då än vad vi var året innan och det var två olika typer av segrar, bara att kolla på målen så det säger två kontringsmål året innan för 2023 så har vi ett mål där vi har 18-19 passningar på plan halva innan, innan Oskar sticker in till Gustav Engvall som är 1-0 så att det, det, det är återigen en mycket bra reflektion och jag tycker matchen mot, mot Djurgården som vi pratade om innan här med att, att du Djurgården så, så 2022 blev vi ju manglade 5-0 på Tele2 och, och nu när vi var där i september och spelade så tycker jag att vi åker dit och är ett bättre fotbollslag än vad de var i den matchen mm. eh, Ja, åtminstone i 75 av 90 minuter. För det var en kvart i början när de kör över oss i, i andra halvlek. Eh, men, men där lyckades vi, efter den kvarten som kanske var det mest imponerande då, att vi kunde vrida tillbaka kontrollen i matchen. Efter att göra en jättebra första halvlek, kommer ut i paus, får ettet emot oss direkt. De trycker ner oss, vi har jätteproblem. Men lyckas vi vrida tillbaka kontrollen på matchen. Eh, och, och sen kan vi spela, den, spela av den på ett annat sätt.
1: Jag, jag hörde en väldigt... Intressant idé, det är både från det här, den här intervjun och med Enes att oavsett om man ska åka ut eller stanna kvar i ligan första året och samma sak med andra året så kommer det vara på att ni gör det på er spelidé ni kommer inte släppa den, alltså oavsett hur det ser ut ni, ni fortsätter där och du nämnde det här att varje spelare blir bättre alltså till exempel Hampus Näström vill jag nämna Första matchen när jag såg honom så kände jag vad alltså är det här för spelare? Men sen andra säsongen så är han ändå alltså de bästa på sin plats. Och det känns verkligen som alla blev bekväma andra året med sin spel med sin idé och era idéer. Och det var verkligen att alla elva var bättre nästa säsong.
3: Mm. Nej, det är, alltså Näsa är ju ett perfekt exempel på, på hur du kan utveckla dig själv. Eh, liksom genom att jobba stenhårt varje dag och att i den miljön vi ville skapa i världen och vad det om att spela mycket fotboll att spelarna skulle bli bättre på det uh, och, och där är ju näsa ett sånt exempel på en kille som går från Division 1 direkt i Allsvenskan och, och uh, ja, vid den åldern, han är ju 94 som jag så att han var, måste väl ha varit uh, 28 där, 2022 det att göra sin första alldeles säsong startar väl sex matcher tror jag typ ja. och går två så startar han väl 18, 19, 20 kanske. kändes
1: som nästan till alla. Ja, han ja. Spelade,
3: spelade mycket när, när han var tillgänglig. Så det, Om du jobbar hårt och verkligen driver på varje dag så finns det nästan inget stopp för, för vart du kan ta vägen. Och det var kul att vi hade en grupp i Värnamo där det verkligen var inte bara en eller två eller tre som gjorde det, utan det var hela gruppen. Mm. De, de drev varandra varje dag. Och det, det är för mig det viktigaste när du är i ett fotbollslag för att sen kan inte vi... Alltså, vi, Oskar Johansson skjuter ett drömmol mot AIK. Alltså, den kan gå stolp in eller stolp ut. Mm. Men om han tränar jäkligt bra varje dag så kommer han förmodligen göra de aktionerna bättre över tid. Och, och då borde vi, som ett fotbollslag, ha bättre chanser att vinna matcher. Mm. Så att, det, det borde bli bättre då.
1: Ja. Gustav Engvall var inne på också. Man ersätter ju honom med Antonsson. Men ni gör det med en annan typ av roll, som du nämnde. I alla andra ögon så är det ju Nia har alltid varit det. Jag hatar att sätta siffror för att förklara mm. vart man är någonstans. Mm. Men ni hittade någon form av annan roll på honom. Du sa, beskrev det att han var nästan som en ytter. Mm. Ändå kändes det som att på varje mål han gör så är han en ny ändå. Mm. Mm. Vad det, har han för roll? Men det är för han, inte.
0: Jag tycker att han ofta kommer in i boxen lite smygande och så blir det lite cutback. Om jag, nu tänker jag bara från huvudet. Men att han fyller på in i boxen
3: mer än att han är i boxen mm. Nej, det, och det är ju skillnaden mot Marcus för Marcus var ju inne ja, exakt. först varje gång han är gång. spets bara mm. exakt. Ja. Och, och med Gustav så, så när han kom in så trodde vi att han var nya, det är mm. ju ingen som ska sticka under stol med och, och han, spelade, han spelade central forward han gjorde någon match när han fick droppa i en lite mer sån här Selkovic-position mm. Mm. Så han var nya men droppa ner och bli en 10 i, sp- i speluppbyggnaden och var med och spelade där men men vi märkte väl att, att, att uh, hans stora egenskap var att ha att löpa bakom. Han var overkligt bra på det och stark mm. i de situationerna. Och, och jag skulle säga att hela vår säsong fick en vändpunkt när vi mötte Hammarby på, på Tele 2. För då, då uh, hade vi i veckan fram till dess valt att ändra hur vi skulle försvara när vi var, hamnade lågt. För att vi hade från början, vi ska upp och pressa lag högt och vi ska vara aggressiva. Men när vi blir låga så vill vi klassiskt, uh, det är klassiskt svenska skydda täcka ytor. Och då tappade vi lite den här energin som vi vill ha i det höga. Och i den veckan så jobbade vi väldigt hårt med att hur kan vi bli bättre på att vara aggressiva i det låga så att vi oftare kan få lag att spela bak så vi får upp och pressa dem högt när vi inte har den själva. Och att vi inte blir ett lag som låter motståndarna ha bollen även om de inte skapar något. Men att vi vill inte att de ska få vila med bollen utan då ska vi gå och ta den så vi får trycka på dem igen. Och, och den veckan så, så började vi också... Det var väl Kim som, som fick någon idé att man vill spela Gustav... På kanten mot, mot Hammarby. och Han gjorde en bra match där. Kom in och gjorde ett mål från en central position. Men, men uh, han kunde f- liksom gå från den där. När vi hade båden på egen plan. Halva var det hotet bakom. Där han uh, var ostoppbar i många matcher. Till att högt upp ibland kunna komma in och bli en nya. Som du ser Och komma in centralt. Men då oftast inte som första spelare in i boxen kanske. Uh, och de flesta av hans målen tror jag är att han springer alltså, bakom. Mm. Där, där vi spelar loss och sen får han pass ner i djupled. Han har något mål mot Göteborg när han gör det. Han har något mål mot, mot Djurgården hemma. Eh, som eh, du kanske inte minns med värmen. Nu vann ju ni den matchen ändå. Men, men det var ett eh, sånt där drömmål för oss. När vi kan spela loss lag. Eh, alltså när vi har bollen lågt. Och sen hittar vi en frispelare. Staccato. In bakom. Mm. Och så eh, kunde vi ett mål så. Så det är väl bland de vackrare målen man kan göra. Och där var Gustav eh, jätte, jätteviktig. På ett sätt vi inte hade någon spelare innan. Och då fick vi anpassa vårt sätt att anfalla helt enkelt.
1: Mm.
0: Men hur tidigt insåg ni det här? För jag minns väl att hans debut mot Göteborg borta i premiären. Då st- st- eller han hoppar in i den matchen. Mm. Och då hoppar han in på vänsterkanten och drev bollen väldigt mycket. Har jag för mig. Mm. Ha, eh, då måste ni Tror tro att du eller?
3: missar lite faktiskt. Eh, Läsaren har behövt säga han, han hoppar in. Han ersätter Bustos i paus. Mm. Och jag tror att vi spelar honom som forward. Men att han rör sig ut lite mot höger. Mm. Eh, sen kan han såklart hamna någon gång till vänster också i någon situation. Men, men att han utgick från att vara som gick utåt. Snarare att han sen utgick från kanten och i så fall löpte inåt. Okay. Eh, och jag tror att det är match 10 som vi möter Hammarby. Mm. Eh, och, och gör en bra match där. Sen är vi jättebra mot Sirius förlorar. Och jättebra mot Malmö hemma förlorar också. Men då kände vi att vi ändå... Vi har, blivit, vi har hittat någonting här, och sen efter det, efter uppehållet, så var vi ju riktigt bra. Så att, eh, någonstans där så, så förändrades lite av vår säsong där jag tycker att vi hittade ett bättre sätt att vara det laget vi ville vara.
1: Men eh, det är också intressant för, för mig har han alltid varit den här syva samfallande. I, I Djurgården var han också djupliga springare. Eh, det känns som att han fick något större ansvar i t- laget också. Han var eh, inte bara kvalitet utan han var en krigare. Han var, tog ansvar. Han var full i sitt spel Alltså på ett smart sätt. Är det så ni jobbar med dem också? Är, är det här en roll man kan se i Hammarby i framtiden?
3: Det kan det säkert dyka upp någon. Det måste vara någon som har de egenskaperna. Nu har vi ju lite andra typer av spelare i Hammarby. Med, med framförallt Josef och, och Dennis. som är Och, och Abdo Bouda också. Mm. Som jag tror kan vara jäkligt bra som riktiga nier Och, och utgå från de positionerna. Och, och göra olika saker. Abdo kanske kan droppa mycket. Där Josef kanske mer kan sträcka. Uh, så att det är... Det finns olika lösningar där med. Men, men just med, med Gustav så, så kan man väl säga att, att för honom blev det väldigt bra. Mm. Och han gjorde ju, alltså hans försvarsspel blev ju enormt också. Back, där, ja. liksom, vi visade en klipp på, på Jack Grealish när han var nere och spelade vänsterback mot Real Madrid i Champions League under våren där när City vann. Bara, men om Grealish kan göra det där, då kan ju Gustav komma ner och, och spela försvarsspel där. Och sen har vi Malmö borta när vi egentligen skickar ut Gustav och Ademi som wingbacks. Liksom, och bara skickar ut dem för att köra mot Malmö och, och det gjorde han också fenomenalt.
1: Lite över Engval. <laughs> ja, eller hur? Ja, ja, jag säger det inte till honom. Nej. Han kommer inte bli glad med okay. det, jag tror. Ja, vadå, har du sagt det? Nej, nej, nej men
3: han, han, han ser nog sig själv ändå, som en än, mer officiell spelare än okay. Men jag
1: skulle kunna se honom tackla den rollen. Jag snackade ju med Enis i avsnittet att jag kunde gärna ta Adjei och Engval i ett paketpris. Mm. Ja. Ja. ja, det är bra spelare. Det var också en spännande spelare på Tele2 framför allt. Ja, han gjorde jättefin match. Ja. Där blev han inte sur på er men så här, när, när jag kollar varför tog de honom alltså av honom fantastisk första ja. halvlek
3: han gjorde en jättebra första halvlek ja. sen tycker jag att i den perioden när vi får problem mm. i andra så det är väldigt svårt för Frank där att det första matchen från sta- eller andra matchen från start ja, tror jag, sånt Det eh, blev lite att han gömde sig lite mer och då valde vi att ta eh, av honom och mm. sätta in eh, vi tog in Gustav då tror jag. För ja. Gustav hade varit skadad innan. Exakt. Så att Gustav kommer in. Så vi byter en, en sexa mot Gustav Engvall. Men då har vi Oscar, Så vi kan flytta Oscar från att spela nio till att spela sexa. Så jäkla 90 mm. spelare. Och det första ja. som händer är att jag tror att det är en inspark där Oscar löser upp det. Mm. Eh, så att Oscar kunde då ge oss ett lugn i spelet som trots en jättefin första halvlek. Mm. Frank kanske tappade lite med allting runt omkring.
1: Jag, jag kan höra vad du säger att han gömde sig mm. lite. Och, ja. Så mm. att
3: där, där, jag skulle säga att, att Oskars prestation där... Mm. Uh, var avgörande för att vi skulle kunna vända matchen mm. uh, men, men, uh, men Frank gjorde också en jättekul ja, match spännande spelare ja, han, Det ska bli kul att följa honom i ja. Det är en super superkill också ja.
1: Det var, det var aldrig någon tanke på att ge igång gånger två i Hammarby. <laughs>
3: det där är inte mitt jobb. Mitt jobb
0: är att träna spelarna som finns. Så att det där får någon annan läsa. Ja, ja. Vi tar oss in på Hammarby nu. Mm, folk är suktar väl säkert. Ja, ja. Men vi kan ju ta från början när, det bestäm- när Kim bestämmer sig för att lämna Värnamo och det börjar inledas diskussioner med Hammarby. Hur involverad är du i det? Är du involverad alls i det?
3: Jag är involverad så till den grad kan man väl säga att jag eh, visste att jag skulle följa med Kim eh, vart han nu skulle gå sen var det ju omöjligt för mig att veta vart han skulle hamna för att det är klart att ganska snabbt så kände väl vi att Hammarby vore väldigt bra för oss och för, 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 för Hammarby tror jag också eh, det kändes som att det fanns ett intresse tidigt där men, men eh, jag visste inte mycket mer än att jag visste att Kim skulle ha något möte med dem och sånt där men, men det Alltså, det var väl ingen, de hade väl en ganska rejäl process tror jag Bayern också med hur de utvärderade kandidater och vad de ville ha i en tränare så att det tog väl någon vecka där innan de träffades och, och började prata och då satt jag väl mest hemma och eh, var lite ledig och, och förberedde vissa grejer, kollade lite Hammarby matcher och sånt där för att kunna hjälpa Kim och förbereda sig inför de mötena och, och sen hördes väl vi någon, någon gång i veckan där i början och, och jag fick lite information om vart hur, hur det låg till. Med, med olika saker så att eh, det var en ganska konstig period där jag egentligen bara väntade på information och sen eh, kom han med någon grej och då blev, fick man lite feeling och gick man in och kollade alla Mark Linares passningar mot Sirius och så eh, tänkte man hur man kunna använda honom och sen ja, så fortsatte det sådär så att. Uh, jag var inte direkt involverad och hade ju inget snack med Hammock själv, utan det var ju allting gick via Kim så. Men så du
1: var lite så här: Abbé ja, oh, blir, blir Hammarby, blir det Frankfurt. Alltså, nej, men du, du var inställd på hänga H&M, med oavsett vart du var ja, du tror Jag bara exempel. Ja, var, ja. Ex-
3: exakt. Och jag, men sen, alltså Kim är så pass lyhörd för mig och så vill gärna ha med mig så att hade han kommit dragandes med någonting som jag absolut inte hade velat, så då tror inte jag att vi hade hamnat där. Uh, men men uh, jag är väldigt glad att vi hamnade på. Ett ställe där jag eh, väldigt gärna jobbar. Eh, och, och så att jag är väldigt nöjd med det valet som, som blev. Mm.
0: Mm. Var, var du med på det södra teatern där efter eh, innan matchen mot AIK. Nej, det var var, inte det,
3: nej, jag var inte med där. Det var. Eh, jag var, mötte upp några kompisar från Pluggis faktiskt. Eh, och de där, eh, det, resten av ledningen skulle gå och käka och sen. Såg jag där att vi är 0-2 så började dyka bilder på dem på Twitter så att, uh. jag missade någonting den kvällen uppenbarligen.
0: Ja, uh, uh, det, det har vi inte ens nämnt än att uh, du är ju faktiskt Hammarby från grunden. Mm. Uh, du är Hammarby supporter. Uh, men hur känns du då nu när, när du är Hammarby?
3: Var det det nej, du det hoppades är, på hela tiden? Ja, eller det, var det, det, är, det är klart att det gjorde det jag har, väl, jag har väl lobbat en hel del förr tidigt att uh, bajen vore bra liksom. Uh, nej, så att det, jag är ju född på Söder liksom min farsa är är från, från Nynäshamn, jag har vuxit upp med, med att följa Hammarby. Och, och när jag började kolla på fotboll live när, när vi fortfarande bodde i Stockholm så, så gick vi på Söderstadion och kollade matcher där. Och, och sen när vi flyttade så var det lite svårare att följa så alltså nära så. Vi, första åren gick Allsvenskan på Kanal Plus och då kunde man se de matcherna. och, och Hammarby var ganska ofta uppe i Norrbotten och för att de hade, liksom Andreas Pettersson som nämnde tidigare var tränare du hade Kristoffer Bernsbång som jobbade något år som analytiker i Hammarby. Så att de hade något träningsläger i Boden, då var jag där och kollade okay. och besökte och, och jag vet att de var uppe och mötte sävast AIF i Svenska Kuppen någon gång, <laughs> Val med 9-0 men då eh, Samba-Erik Johansson eh, fick matchens lirare och så stod vi där och skulle ta och han bjöd in mig och min bror i bussen så vi gick runt och snackade med Runström och Mikkel Jensen och det gänget så att mm. Jag har alltid haft en en väldigt fin bild av Hammarby. Och följt dem på på håll. Och de gångerna vi har varit i Stockholm och haft chansen att gå på matcher. så, Så har vi varit där. Och det har varit... En hel del eh, fina stunder, det var några besvikelser men, men det är ju så där att vara fotbollsupporter. Så att från håll har kunna kunnat följa Hammarby och nu är det väldigt kul att få, få vara där från insidan.
1: Hur, hur är det att leva nu i, i nuet? Eh, det är stor hype får man säga. Eh, kan det bli så stort så att det är lite läskigt eller är det
3: bara bra att det är sånt tryck som det är nu? Nej, och det där är väl, måste man ju vara öppen med att det är ju väldigt svårt att veta hur hur det kommer vara när vi väl kör igång. Nu är det ju en, alltså det är en otrolig smekmånad vi har eftersom vi inte har tävlat någon gång. Det är ingen som egentligen har någon, någon möjlighet att vara förbannad på oss mer än vad vi kanske säger i intervjuer om man blir det.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for
0: medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com
3: där. Det finns inga spelare som har blivit petade. Så att det finns ju, just nu är ju allting väldigt positivt och det hoppas jag att det kan förbli och att vi klarar av att hantera det men det är klart att det är omöjligt för mig att säga hur den, det trycket kommer att bli sen. Jag hoppas att att vi är tillräckligt starka i vårt team som inte bara jag och Kim utan även andra där med med Abel och och Micke och Adrian och alla runt omkring i laget som som gör ett jäkla jobb och och kanske inte syns så mycket men allt från Fyrstränare med Gurra och och Niklas Egnell och de här som är väldigt bra människor och jag tror att det kommer hjälpa oss att kunna hålla fokus på det vi kan påverka för vi kan inte påverka något tryck utifrån vi kan påverka att vi tränar bra och att vi förbereder oss så bra som möjligt för matcherna och hjälper spelarna att bli så bra som möjligt. Och så länge vi kan hålla fokus på det så tror jag att vi kan sköta det bra. Men som sagt, jag har aldrig upplevt det så att jag kan inte säga att jag definitivt vet hur någonting kommer gå. Det, det, jag hoppas att, att vi får ha den här positiva perioden så länge som möjligt. Och att vi lyckas hålla fast vid det och att, att vi kan göra Hammarby-supporterna stolta över att vara Hamby även om vi skulle... Förlorar någon match någon gång då då. Det är väl någonstans där jag kan utgå från att det är det jag vill vill kunna göra som som handbiträr.
0: Jag var inne på det lite just kring den här hypen som har blivit. att Det kan ju vara så jäkla bra också på så sätt att nu har så många tro, så många hopp. Det är en stor hype. Så man kan verkligen göra någonting av att Nu jäkla kör vi. Och det kan ju vara en positiv grej för då sätter det sig på planen och då blir det liksom lite enklare inkörsport på det sättet. Men börjar det gå knackigt i början, då kan den här hypen bli jävligt farlig samtidigt också. Då blir det så här de är inte så bra som de är hypade. Du förstår vad jag menar, det kan verkligen bli lite make it or break it, på grund av hype Så det kan vara jävligt positivt, men det kan ju också bli jävligt negativt.
3: Mm. Nej, Och det är ju så, är det, ju. det är ju fotboll i fotboll. Yes. Det, oh, det, yes. det. Nu är det tredje i idag <laughs> som säger det. <laughs> ja, Nej, då, det. Vi har ju lobbat in ja, den ja, på de är andra. Bra. Nu var <laughs> det inte vi. Ja, ja. Nej, men så är det. det Det vet man ju när man har följt fotboll, även om man gör det som support för något lag, eller fotboll är stort, så det är ju, det svänger ju fort. Det är ju två, tre matcher, så är man kung, och sen två, tre matcher så är man inte vattenvärld, så att det, mm. Det är, det är lite av skärmen med det hela också. Varför folk är intresserade och varför sådana som jag kan jobba med det. Mm.
0: Nej, äh, men som sagt, det går att ta vara på den här hypen som mm. fan. Det ja. ska man, man ska inte underskatta det.
1: Det, det var ett ganska tufft, tufft inledning, körschemat. Tre första matcherna. Eh, där är så här, vinner man de tre, då har man världens... Det är precis det du har sagt mm, ja, ja Ja, Nej, men det, det är bra. Du förstärker precis det ja. också. Det är det. Eller torskar man de tre mm. Alltså det är Fotboll i fotboll. Ja, fotboll, fotboll Men, vilka, men kolla du, på siffror. Vilka roliga matcher Varväck, Ja, fantastiskt ja. 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 Håkar
3: ner till Malmö Omgång två ja. boxas med svenska mästarna Och sen kommer Elfsborg och, och sen tror jag väl Vi har Häcken i fjärde mm, också ja. Så att det, Och Kalmar är en jäkla svår match Också i första Så att mm. Det är svåra matcher Men de där matcherna Är jäkligt roliga också
1: Men det är inte nästan varje Allsvensk match rolig Nu för tiden mm. uh, jag, All respekt till typ Varberg och sånt Men det, det känns som att Vi har rensat Den uh, typen av fotboll uh, Det kommer lag och föreningar som vill spela sitt spel. Jag tycker nästan varje match är underhållande just nu.
3: Mm. Nej, det är en bra reflektion. Jag tycker mm. också det känns som att svensk fotboll gynnas av att fler lag faktiskt försöker spela en fotboll som utvecklar, utvecklar lagen och spelarna. För det tror jag är bra för svensk fotboll i allmänhet att det inte blir att man ska maska och man ska ja, man får väl kasta långa inkast om man vill men ibland tar det en jäkla tid när man mm. måste flytta spelare över hela plan och jag fattar ju att det är, om någon är jättebra på att kasta inklass och spela vänsterback så vill man honom till höger också. Men det kan ju bli att match, tempo till matchen dör. Och mm. speltiden, vi får ju alltid siffror på hur långa matcherna är. Och när vi mötte Malmö tror jag bollen var i spel i över en, över en timme, liksom 65 minuter, vilket är jäkert högt. Det är högt. ganska mycket. Mm. Ja. Medan i vissa matcher så har vi haft 45. Ja. Och de 20 minuterna fotboll, de försvinner. Ja. Och supportrar, man, man går ju på fotboll för att se... Alltså, det är ju en upplevelse att vara på en fotbollsmatch som inte bara behöver vara det som exakt händer på planen. Men det är klart att kan du som är intresserad av fotboll se 20 minuter mer alls fotboll, mm. då tror de flesta hade tagit det. Mm. Så att det, 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 jag hoppas att det går åt det hållet. Mm. Det var inte för att vara respektlös mot
1: Varberg, de hittade sitt sätt att vara framgångsrika. och, och så. Men uh, ur, ur mitt perspektiv så är, det känns det som att det har kommit mycket mer underhållande lag upp. Hur, hur såg du på truppen? Hur tidigt började du kolla? Du var inne på det under processen
0: där när Kim skulle inleda sina förhandlingar och ha sina möten så började du kolla på vissa spelare. Men hur bra koll hade du på truppen nu? Eller hur bra koll du nu?
3: Nu tycker jag att jag har väldigt bra koll för nu är vi ju verkligen inne och jobbar med dem. Så att nu har vi ju haft vi har varit här i två veckor kan man väl säga lite drygt två och en halv vecka och har väl haft en Ja, någonstans mellan 10 och 12 träningar kanske med spelarna på olika sätt. Så att jag tycker att jag har en väldigt bra bild av dem nu. Det är väldigt många spelare som har överraskat positivt på mig. Som vi alltså som man inte har sett spela. För att de inte har varit inne i laget. Och då är det väldigt svårt att veta hur de är. Så att det finns en hel del spelare som jag tänkte kanske att ja, men de här kommer nog inte vara tongivande. Men som har visat att de har någonting att erbjuda. Och, och verkligen kan, kan ta för sig framöver. och Det är väl en... en Generell reflektion från den här tiden. Att det finns väldigt många bra fotbollsspelare i Hammarby. Och det ska bli väldigt kul att se. Hur de kan. Utvecklas i vårt sätt att träna. I vårt sätt att spela. Och att vi tillsammans kan skapa något väldigt bra. För att det finns också spelare som man kan lära sig mycket av. Som tränare. Det, det, jag brukar ta det exempel. Att jag sitter ofta individuellt med spelare. Och kollar klipp och sånt där. Och diskuterar situationer. och Då är det inte bara att jag säger. Du ska göra det här och det här. Och det här och det här. Borde du göra så här. Utan. Då frågar jag Oskar Johansson vad, vad tycker du om den här situationen? Hur tänker du? Ja, jag tänker det där för att jag ser den grejen och då tänker jag, oh shit, det där inte jag tänkt på. För att jag är inte inne i det. Och då kanske jag kan lära mig av Oskar jag kan lära mig av Simon Tern förut hur han har uppfattat situationer och det är samma sak nu. Jag kan sitta med Nahid Bizar och snacka fotboll i flera timmar säkert och, och lära mig grejer av honom. Så att det skulle bli väldigt kul att få den den kontakten med de här spelarna. och Jag tror att vi kan lära oss mycket av varandra och utvecklas väldigt mycket ihop.
1: Vilken spelare har överraskat dig mest, om du får nämna en?
3: Eh, nej, men det är klart att, att väldigt många hade förväntningar på August Micke sedan innan säsongen. Och jag tycker att han såg väldigt bra ut från det han gjorde i Tromsö. Sen tycker jag att han inte kanske användes på bästa sätt i Hammarby förra året. Men, men jag har sett en, en fotbollsspelare som är eh, väldigt, väldigt skicklig, väldigt, väldigt smart. Eh, han, han hanterar så väl det defensiva i sitt pressspel och sånt där som, som är viktigt. Men framförallt så ska ju han vara en offensivspelare som skapar grejer. Och han är väldigt, väldigt skicklig i de ytorna han är grym på att avsluta. Så att jag har blivit väldigt imponerad av honom. Jag har blivit väldigt imponerad av, av andra spelare som inte jag har sett så mycket av de senaste åren. Och det är exempelvis Boda som jag var inne på tidigare som har varit grym första veckorna här. Pavle Vagic har jag knappt sett någonting av fotbollsmässigt. Men nu de här veckorna som han har tränat så tycker jag att han ser ut som en riktigt bra spelare också. Eh, Lorets Diko gör grejer som jag knappt har sett spelare göra, hur smart han är på att positionera sig och sånt där. Så att det, det, finns, det finns många spelare som gör grejer som, som är imponerande. och Då har vi inte ens nämnt de här unga fårvartsarna, alltså Erabi och, och Gull som jag är inne och försvarar i boxen mot på våra anfallsövningar. När vi, du vill försvara? Ah? Ja, för vi, vi jobbar mycket med individuella pass. Huh? Så att Josef exempelvis får avsluta 40 gånger på en träning in i boxen. Och då. Om han ska få avsluta och jobba med att fatta beslut så är det bättre för oss att jag är där och jobbar mot honom. Och kan kanske coacha honom samtidigt. Än att vi skickar in Jay Och så blir det full syra blå så de tävlar. Mm. Vilket är bra när vi kanske spelar mot varandra. Men på just den här träningen när vi vill jobba med detaljer. Så är det bättre att jag kan vara där och kanske göra fel. Men då får Josef avsluta flera gånger och träna på det. Så att när han sen går in mot Jay på 11 mot 11. Ja, men Då kan han använda det han har jobbat med mot mig. Mot en spelare som verkligen gör allt han kan för att stoppa honom. Så att då är jag där inne. Och jag kan säga att han och Gyll det är inga duvunger att jobba mot er inne. De är, det är Nej. två tunga bitar. Alltså. Och det är samma sak när, när Jokanovic kommer och skjuter där. Då vill man inte stå i vägen. Så att, det, det finns väldigt mycket kvalitet i de här greven. Mm.
2: Hur,
1: hur är deras situation? Det är två... Alltså... Riktigt lovande anfallare som förmodligen vill spela lika mycket, och göra lika mycket mål. Det måste vara en jäkla så här, de tävlar som har plats. Det är, alltså mm. det är ju sjukt förutsättningen då.
3: Ja de verkar vara väldigt tajta de där två. De är, jag ser dem hela tiden i såväl gym som, som i omkringens rummet. Så att de spårar varandra. Josef har imponerat väldigt mycket på mig med hur han sett att vara. Och hur han snappar upp grejer och, och hjälper andra spelare. För att han har inte tränat fullt här i början, har han har haft någon fotskador som har spökat lite så att han har inte kört fullt men han har varit med i vissa delar av träningar och han tar med sig allting vi säger inne på en video en gång och försöker göra det så att han agerar i övningar ibland, han är i en mittbacksposition men han gör grejer när vi pratar om med mittbackarna så att han verkar vara en, en väldigt smart fotbollskille och han har en attityd där han ger väldigt mycket energi till, till de andra också och hjälper dem hela tiden så att eh, jag tror att han, han och Dennis går bra ihop och Ibland kommer de att spela tillsammans också. Är jag är helt övertygad om. Så att det ska bli kul att, att få jobba med båda. Är det
1: ett sätt hur hela truppen har blivit starkare för varje år? Vad är det som krävs? Vad är det viktigaste? Är det att spelarna måste visa engagemang och vilja för det här? Eller är det något ni jobbar med som gör att alla elva 11 på plan blir bättre?
3: Jag tror att vi vårt sätt att träna är ett sätt som jag hade gillat som spelare. För att det är väldigt mycket fotboll. Det är... Det är f- många träningar. Men det är också att de får kanske två lededagar i veckan. Mot de andra klubben kanske man får en lededag Och du har träningar varje dag istället under längre perioder. Men att träningarna då kanske blir mer taktiska. Och när man pratar om taktiska så pratar man ofta om att man går runt och flyttar och pratar mycket. Och det vet jag själv. Det är inte alltid det roligaste. Man vill ju liksom spela. Och där är ju vår drivkraft i att skapa det taktiska i spelövningar och i spel. Och sen använda mycket videoåterkoppling till spelarna så att de känner att jag får hjälp av tränarna. Så att när jag sätter mig med Fredrik Hammar som jag satt med dagen, Sitter vi och diskuterar grejer så ser ju han att han får individuell återkoppling på. Okej, okay, hur kan jag specifikt bli bättre? Men sen tio minuter senare går vi in och har en i genomgång. Där vi försöker hjälpa laget att bli bättre. Och jag tror att det sättet är ganska roligt att få den. Okej, okay, jag syns, jag är viktig. Jag är en del av det här laget, vi vill göra det här. Och sen går vi ut och faktiskt tränar på vad vi ska göra. Och jag hoppas att spelare uppskattar det för att jag hade velat träna så. Och, och det är därför som jag tror att många spelare blir bättre. För att ju mer du spelar fotboll och ju mer du verkligen jobbar med att bli en bättre spelare. Så dels är det roligt att få spela. Det är därför man är fotbollsspelare för att det är kul. Man älskar att spela fotboll. Men, men du utvecklas också i det. Så att det, det känns som att vi borde kunna få ut det bästa av två världar.
0: Du var inne på att ni brukar vara bättre på hösten. Eller det har ni varit. Kan det vara för att vi pratade med Bartos här för några dagar sedan och han tränar också väldigt mycket på våren. Men sen sänker han träningsmängden på hösten och jobbar med att all intensitet ska vara på matcherna under hösten så att man maximerar alla matcher.
3: Gör ni på samma sätt då? Nej, ingen sån tydlig uppdelning utan vi har samma träningsmetodik genom hela säsongen egentligen. Så jag tror mest bara att det har varit så att ju längre tid vi får träna desto bättre blir vi över tid. Och och där behöver ju vi vi kan ju inte alltså, nu tycker inte jag att vi med Värnamo har slängt bort vår säsongen för att vi har ju faktiskt varit ganska bra ibland men, men inte lyckats, lyckats ta alla poäng och det som jag sa tidigare ibland går bålen stolpe in eller stolpe ut det, det kan vara så men, men över tid så brukar de lagen som, som liksom gör bra grejer belöna oss jag tycker att vi har gjort bra saker i Värnamo och jag hoppas att vi kan göra det här Även om vi vill såklart vill vinna matcher från, från första, första omgången. Och, och där tror jag att vi eh, tjänar på att ha vår metodik under hela året. Så att vi håller uppe intensiteten. För att helt plötsligt så säljer vi en spelare. Och då måste de som har varit på sidan komma in och spela. Och, och då är det en, en viktig del för oss att alla spelar inne i det tempot hela tiden. För att annars finns det en risk att om du... Eh, alltså alla gör på sitt sätt. Men om du sänker intensiteten exempelvis... Och de som spelar ska ta ut intensiteten så är det bara tio spelare som spelar, alltså, utespelare. Och de andra kanske får svårare att hålla det. Och blir du då av med en spelare i två, tre matcher på en skada ja, men då är det svårare för dem som ska komma in när de mm. är inte är inne i samma tempo. Så det tror jag på att hålla en jämn nivå för alla och att träna efter den som är starkast hela tiden. Och behöver vi då kanske plocka bort en äldre spelare som inte riktigt kan hålla det tempot under 30 omgångar och träna lika hårt hela tiden då får vi göra det. Och så får vi satsa på en yngre spelare i den specifika matchen och så får man träna ett pass mindre med en äldre och ett pass mer med de yngre för att hitta en jämn nivå för alla där, där alla är där då. Mm. Ja, nej men det är intressant just det har varit också
0: lite alltså, fundersam kring det där att sänka på hösten också, precis lite av den anledningen du säger också, men det finns också någonting som är intressant med att göra det också, att man maximerar just i de matcherna, för det är där det brukar avgöras på hösten mm. där man ska vara som starka, så alltså, han säger också att han gillar att smyga med lite hela året. Och sen som sagt komma med all mm. kraft direkt. Och då kommer man slå från underifrån. Och då har man ett läge där man är underdog. Där man kan jaga istället för att bli jagad. Mm. Så det blir också en fördel
3: på det sättet. Absolut och det finns ju inget som är liksom rätt eller fel. Mm. Utan det, är bara, det är ju intressant att det finns olika sätt att göra det. Och det är väl till det, är det som, Fotboll är fotboll. Mm. Det är upp till var och en hur man gör grejerna. Och det är det som gör att vi, vi sitter här och pratar om då varför folk sitter och lyssnar. För att mm. det är inte många som drivs av, av intresse för det.
1: N- något som jag gillar att fråga det är i, i tv-studio och sånt, man pratar mycket uppställningssiffror, 4-3-3, 4-2-3-1 man kan leka hur mycket som helst med det e- jobbar ni med tydliga formationer eller jobbar ni så här, den här spelen har den här zonen, den här spelaren har den här zonen H- hur ser det ut hos er? E-
3: nej, vi jobbar mycket mer efter, vad ska man säga alltså alla tränar säger att man jobbar mer efter principer än efter, eh, än efter formationer och det tror jag stämmer för att Så som vi ser på det så behöver vi ofta anpassa våra positioner efter hur motståndarna pressar för att de lämnar olika ytor. Och och det innebär att vi kanske en en högerback som i en fyrbackslinje han spelar i en fyrbackslinje men han kan göra olika saker. Han kan fortfarande gå in i planen, han kan gå högt han kan komma ner lågt, han kan gå in och bli en mittback beroende på hur pressen från motståndarna kommer i olika situationer. Och samma sak när vi försvarar så Måste vi kanske mot olika lag anpassa vem som gör vad? Där vi kanske i, i en match, om jag säger att Viktor Jukanovic spelar till vänster, i en match så behöver han kanske pressa mot en mittback, medan i nästa match behöver han pressa mot motståndarens ytterback. Och att man anpassar sig mer efter, efter vad är viktigt i den här matchen? Hur får vi Jokanovic i så bra positioner som möjligt än att han alltid ska göra samma sak? För där då tror jag att de när du kommer upp mot bra lag. Så hittar de sätt att sätta dig i dåliga situationer. För att om vi säger till Viktor. Du ska hela tiden spela mot deras högerback. Och sen ska vänsterbacken alltid spela mot deras ytter. Och så roterar de. Då hamnar Djokanovic som vänsterback. Och där vill man ju inte ha honom. Och och då blir det som att det där systemet kanske. Sätter honom i sämre positioner än vad, vad han borde kunna hamna i. Och då måste vi som tränare hjälpa att skapa strukturer. Som är mer kopplade till. Till dels den specifika matchen. Hur får vi ut det bästa av spelaren? Typ som vi pratade om med Gustav Engvall tidigare. Mm. Han är grym på att löpa bakom. Hur får vi honom att löpa bakom? Ja men då skapar vi en struktur kring det. Eh, mer än att vi ska sätta en, en, en formation så. Så att det är ett väldigt luddigt svar. Det är väldigt svårt att bryta ner det. Mm. Alltså, när man bara sitter och pratar om det. Men, men mer efter olika verktyg för att hjälpa spelarna. att När vi har bollen, hur får vi fram den? Ja men idag ska du som högerback eh, kliva högt. För att... Eh, då kan du skapa plats åt en sexa att droppa ut och få bollen som han kan ta fram den. Medan i nästa match så kommer du in och spela mittback. För då kommer ytten pressa dig centralt. Då lämnar du en, y- en yta för våran tia att droppa ut i och få kunna få den. Så att det finns massa sådana verktyg som vi använder hela tiden. Från match till match. Som man kanske inte ser eller tänker på när man är inte inne i det. Och därför är ju sådana spelare som snabbt snappar upp de här idéerna. Okej, okay, jag ska göra... Idag är det viktigt för mig att... att uh... Jobba med att kliva så högt som möjligt. Idag är det viktigt för mig att följa efter spelare. Idag är det viktigt för mig att kliva in i plan och skapa en nummer där. De spelarna har väldigt bra chanser att spela. För att då kan man använda dem på fler sätt. Och även i matchen ändrat. Okej nu, typ som exempel med Oscar Han kan spela nio och pressa. Han kan vara tio när vi har bollen. Och sen i andra halvleken så sätter vi någon honom som sexa. Både off och def. Och då är det ju väldigt lätt för oss att kunna använda honom på olika sätt. Utifrån vad matchen kräver. Och att vi hela tiden kan, kan hitta sätt att med spelarna lösa problem som motståndarna skapar för oss.
0: Ni har varit inne väldigt mycket på att använda publiken, att göra liksom det som en enhet med att laget på plan och att läktaren ska bilda liksom en symbios med varandra. Alltså jag, jag känner att det finns många fördelar med det och det är väldigt klokt men jag kan också se några nackdelar eller lite negativt på, det, på ett sätt. För när jag kollade kollade igenom, eller vi kollade igenom, Juventus-Empoli hade du någon video i din spellista (laughs) som vi kollade på. Och då var det Empoli som förde bollen mot Juventus. Och då var det liksom, stänger av ljudet i den matchen så gör Empoli sina passningar och de hade sina principer. Kan det inte vara positivt att ignorera ljudet från publiken samtidigt också? Att zona ut från det och bara jobba med sina principer också?
3: Jag, jag tycker att de grejerna går, går hand i hand. För att om du tar den. Och där är ju värna mot ett jättebra exempel. Att när vi kom till 32 2 möte i Djurgården. Eh, här i höstas. Så behöver vi inte, känner inte vi att vi har ett behov. Att hela tiden gå och skapa målchanser. För att. För oss så kan vi använda publiken mot Djurgården. Mm. Genom att ha bollen. Och göra det svårt för dem att ta den. Så att de börjar ta dåliga beslut. Och nu ska vi springa ut och pressa dem. Och så spelar vi igenom. Och sen är vi bakom dem. Eh, och vi har någon period i första alldeles. När vi har bollen i säkert två och en halv tre minuter. Och publiken börjar, bua. publiken börjar bua Spelarna blir irriterade Och då blir det som att man använder publiken Mot, det, mot sådana laget Och det ska jag säga att det där Grymt, mm. ni kommer dit mindre lag inget, Ingen press på att ni behöver göra de här grejerna Använd då publiken Så att den vänder sig mot hemmalaget Kanske som förväntas vinna Nu är vi på andra sidan ja. Så att nu kommer ingen bli glad På, 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 på Nya Söderstadion Om vi står och har Massa passningar långt, alltså runt mittlinjen- och motståndaren inte försöker ta den. För att ja, vi, vi måste fram och skapa målchanser. Och där är det vi menar med det. Är liksom, kan vi trycka ner lag? Använda trycket som blir, det blir. Man kanske som motståndare blir lite mer stressad- när man försöker spela sig ut. Har dåliga beslut så vi kan vinna bollen högt- när vi, när vi inte har den. Kan vi skapa ett tryck där vi kommer till avslut mycket- där vi vinner tillbaka andra bollar- så att hela tiden vi får den här vågen av energi- från våra spelare- mm. Men också från läktarna. Och att då går våra principer. Vi vill ju spela den fotbollen. Så kan vi då ta vara på det trycket som blir. Så tror vi att vi kan bli obehagliga att spela mot. Och det blir en skillnad som jag sa. Mot att vara ett mindre lag. Där man kanske bara kan komma dit. och ja, men Vi är lite sköna med bollen. Vilket gör att man frustrerar. Snarare än att i bildet tvärtom nu. Så kommer vi bli frustrerade. Av att lag kommer dit och, och får, får koll på oss. För att vi kanske hamnar i ett lågt försvarsspel. Och det vill vi inte göra. Utan då vill vi istället, okej okay, vi, vi går ut och kör allt vi har Får med oss publiken och sen hoppas vi att även om vi inte skulle vinna den specifika matchen Så ska man känna igen att det här är vad jag vill att vi ska vara Så att någonstans där ligger väl våra tankegångar
0: Hur, hur ställer du till om att till exempel att ni ligger med 1-0 Det börjar kännas lite stressat och att det börjar bli lite burop När det här liksom slår emot hur, hur känner du att ni kommer att hantera
3: det då? Alltså när vi ligger under med ett... Ja, eller ja. att
0: publiken börjar liksom känna den här stressen och du vet det byggs en stress på planen att ja, när det slår ö- ö- över åt andra hållet så att mm. säga, att när, när ska det ska de aldrig hamna. Nej det, är klart,
3: Nej, det är klart. Men, men, vi, <laughs> men när vill, det väl vi blir så, ju, så, hur tackar man det? Vi måste ju... Vår uppgift är att hjälpa spelarna att de inte dras in i någon... För vi kan inte påverka... Alltså vi har fantastisk publik i Hamby. Vi har ot- ett otroligt stöd men... Vi kan ju inte påverka från planen, alltså exakt vad du som supporter tycker och hur du beter dig på matchen. Vi kan göra allt vi kan för att försöka få med oss dig. Och vi kan hoppas att när vi det går tungt för oss så stöttar du oss och försöker lyfta oss. Men vi kan ju bara ta ansvar för vår prestation. Och om du väljer att bua då åt oss, det är liksom, det är svårt för Markus Karlsson och för AJ och för fänger för att göra någonting egentligen åt att du buar. För det är ditt beslut att bua. Men de kan fortsätta jobba enligt vårt sätt att spela fotboll. Och där tycker jag att vårt ansvar kommer ligga i att om det skulle bli så, hur hjälper vi spelarna att fortsätta göra rätt saker utifrån vad vi tycker är rätt, så att du slutar bua och, och hjälper dem istället. Mm. Så det, det är ju. Vi kan inte ta. Vi kan inte påverka exakt hur du beter dig. Vi kan försöka få fram ett visst beteende från dig som supporter. Men, men vi hoppas ju att. Att vi inte hamnar i ett läge där, där våra supportrar vänder sig mot oss. Men om de gör det så måste vi ändå hjälpa våra spelare att försöka stänga ute det. Mm. Även om vi vill få det med oss det. Det
0: är menar med det negativa. Att ibland kan det vara bra att stänga ute liksom, publiken runt om också. Ja, mm. nej, det, det kan ju slå är... över.
3: Fotboll är fotboll.
0: Vi kan ju ta en Johansson, Ni förvärv i Hammarby. Uh, hur hårt jobbade du och uh, Kim för att få in honom?
3: Oskar är en väldigt bra spelare en väldigt bra person han, om du kollar hans statistik så, så har han väl spelat i stort sett varje match de senaste åren i, i både Superettan och Allsvenskan så att han startade 58 av 60 Allsvenska matcher de senaste två säsongerna i Värnamo han är alltid tillgänglig han tränar hela tiden han är väldigt smart i att, hur han själv ska spela han hjälper sina medspelare han är en, en väldigt bra person som, som kommer hjälpa Eh, omklädningsrummet i Hammarby eh, i att, att anpassa till sättet som vi kommer träna på hur vi vill spela och eh, han är en väldigt bra spelare så att han kommer hjälpa oss med, med att kunna göra olika saker i matcher som, som vi kommer gynnas av som lag så att det var, det var viktigt att få in honom och, och jag hoppas att, att han kan visa här hur hur bra han är för att så är det ju att även om vi känner honom väldigt bra så måste han nu vara bland de bästa för att kunna spela. Så finns det ju ingen räkmacka för honom att glida in på i, i, i det här laget. Så han får ju ta, han får helt enkelt ta, ta för sig och visa vem han är själv som spelare och sen hoppas vi att, att han gör oss bättre både på och utanför planen.
1: På söder heter det Mackräken nu för tiden. Ja, exakt.
0: Ja, jag, har mig, jag har lärt mig det, var <laughs> ja, det var att jag missade. Ja, faktiskt. Där har du fan ett mål <laughs> ja. ja, nu får jag här bära eller brista. Men jag, jag tror stenhårt på ska Johansson, och det har jag sagt länge också. Och jag tror verkligen att han kan vara en av Hammarby's bästa spelare. År. Jag tror fan att han... Jag, jag tror inte folk förstår hur jäkla bra han är. Som jag sa, ja du får bära eller brista, för det kan bli helt fel det här nu. Men jag tror verkligen på det. Det som jag tycker är skönt med den här värvningen av Oskar Johansson är typ att just det här som jag ser, att folk inte riktigt hyper upp den här för att, så bra som han faktiskt är. att Det känns som att han visste att han kommer in med press men han kommer inte med, in med den här pressen, samma press som Mikkelson har. Att han kommer in för, vad är det, för 20 miljoner och du vet, Oskar Johansson kommer ändå gratis och folk, ja, så här, ja det var ju i Värnamo han var bra så han har ju inte det där över, liksom, trycket på sig att prestera. Och sen det som jag är jäkligt nöjd över med honom är också att han, han är den här giganten i de här stora matcherna som du nämnde liksom mot Djurgården, mot Malmö. Han gör långskott mot AIK. Att han är bäst i de där matcherna. Och jag tror Kim sa det i startelvan också. att Det är det som är liksom anledningen varför han inte kommer ha problem med att flytta från en småstad till en storstad. Nu Ejön var det press på är... honom. och är... <skratt> han är bäst i de, <skratt> de största,
1: svåra matcherna. <skratt> ja, nu, ja. ja, jag ger han pressen ja. nu här. Men
0: jag, är, jag som jag visade klippet där innan, alltså. Det är, jag, 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 tycker, jag är fascinerad
3: av så alltså. mm. Jag tycker han är så jävla bra. Han är grym. Väldigt, väldigt bra spelare. Så det ska bli kul att, att se honom här.
0: Jag har en sista fråga innan vi går över på lyssnafrågor. Eh... I och med att du är Hammarbyare, hur tror du att du kommer hantera dina känslor under match och särskilt så här under början av du vet när du står på premiären, det har varit mars, det är just i jag är stark hur tror du att du kommer hantera känslorna?
3: Jag tror att det kommer finnas en enorm energi att bara gå ut och få, få börja tävla och, och, och göra allting som är roligt med fotboll, att, att få gå ut och spela den fotbollen vi vill som, som Hammarby står för nu och det har satt en tydlig strategi hur vi ska se ut som fotbollslag och det det vill vi kunna ge alla Hammarbyare direkt. Så att jag tror att jag kommer vara väldigt glad, stolt och, och fylld med energi för att gå ut och göra det så bra som möjligt direkt.
1: Mm. Ja, men det här är frågor då. då. Mm. Eh, jag vet inte om vi fick med alla. Det blev sånt jäkla tryck. Så vi har fått solla lite.
3: Ja, och det
1: fanns några som påminner om varandra. Så vi räknar in dem i samma. Mm. Eh, hur ska du lyckas få ut
3: max av eh, August Micke sen? Eh, August kommer att få ut max av sig själv eh, i år tror jag. Så att eh, Försöka sätta honom i de ytorna där han är som bäst. Vilket vi tycker är centralt. han är väldigt bra på att skapa sig tid och plats att göra sina grejer. För han är väldigt skicklig spelare. Väldigt bra på att ta sig in i boxen också. Så att är det, Hjälp honom, stötta honom, ge honom en kram. Visa honom alla möjliga klipp på, på honom och saker han gör bra. och Bara fylla honom med självförtroende så tror jag att han kommer bli väldigt bra. Mm.
1: Hänger du med i utlovandet som Hellberg och Besara när,
3: när Bayern inte är som guld? Det är, oavsett vad som händer i, i min karriär som fotbollstränare så kommer det inte bli någon tatuering i alla fall det, Tyvärr, där måste jag vara en tråkig Det känns inte som min grej så att uh, den, får, den får Kimpa göra själv när det är dags mm.
1: man, man sätter inte en, vad säger man? ett klistermärke på en Ferrari <laughs> <laughs> Det var dina ord Ja det var dina ord om du fick plocka en valfri spelare i Allsvenskan till Hammarby, vem hade det varit? Eh, Micke Hjelmer tog Marcus Berg, kommer jag ihåg. Eh, Marty tog Nyman. Nyman. Eh, om, om du bara får vem som helst.
3: Oskar Johansson. Han ja. är ju klar nu. Så ja. äh, det får jag se. <laughs> är
1: det är säkert säkra svaret. <laughs> Vilken är din favoritprincip?
3: Uh. Eh... Pratar väldigt mycket om att följa press. Det är något jag gillar väldigt mycket. Att man anpassar sig till efter hur mot pressar. Det, det gillar jag Men Sen är det nog ändå. Det finns ingenting som ger mig mer glädje än att få stå och skrika staccato. När någon har växlat tempo i spelet. Så att det är någon av, någon av dem. Och vi jobbar med att ha så många roliga grejer. Men, men det är väl kanske någon av dem två som är. Det, det gör mig väldigt glad. När jag ser någon göra de grejerna. Det, det är speciellt. Hur ska
0: du lyckas nå ut med staccato med tanke på publiken?
1: Men tänk om Ad... de också
3: lyckas tajma
1: med det och skrika det samtidigt. Ja, det vore ju mäktigt att ha oh. 25 000 oh. som bara ser, ser att besar vänder upp och sen bara alla bara
3: Staccato! Men, det, men det, ja,
1: det, vore... det kräver ju att alla har speluppfattning också. Så är det, så är det. Ja, det, det tror jag att de har. Det vore häftigt. Det hade varit något nytt. Eh, hur ser du på fotbollens utveckling och vart den taktiska utvecklingen går?
3: Jag tror som vi var inne på förut att det är viktigt att, att man inte låser sig vid grejer utan att man hela tiden följer med vad som händer och som jag ser fotbollen idag så blir den väldigt öppen och de bästa lagen och de bästa lagen just nu spelar Premier League när de möter varandra så, så kan det svänga fort att du är uppe och pressar och så blir det genomspelat och så får du springa hem och så får motståndarna kanske en bra chans att attackera tre mot tre över stora ytor. Medan det i nästa blir ett, ett uppställt pressspel där du liksom kanske från lite lägre positioner, jobba mot bollen och motståndarna försöker locka till sig press och du försöker lura dem att börja spela passningar och du, det laget som har bollen försöker lura dem att pressa. Så att, att vara skicklig i att hantera dels de stängda matchsekvenserna när det blir uppställt och att hantera dem när det blir öppet. Jag tror att det fotbollen kommer gå mer dit och att det blir mer att, att slå ut sina, sina motståndare nära om det är en mot en eller om det är två mot en och sådana där situationer att det blir mer så en uppställd fotboll. Och där hoppas jag att, att vi i svensk fotboll hänger med. För att jag, jag tror att det, det skulle vi tjäna på. Vi har bra förutsättningar att spela en snabb fotboll. med, med ja, men, alltså, Det är alltid konstigt gräs, den debatten. Liksom, men på konstiga så kan du skapa bra tempo i matcherna. Och när vi har bra gräsplaner kan man också göra det med hybridplanerna. Så Malmö där går det hur fort som helst när man spelar. Så att, det, jag hoppas att vi kan hänga med i den utvecklingen för det är lite dit att jag ser att det går mer öppet och, och böljande men samtidigt att du har en kontroll i det. Eh, och det är väl det som är utmaningen att få den kontrollen och att det inte bara blir det klassiska, den klassiska Hawaii-fotbollen mm. som, han, som vi alla har sett på lite lägre nivåer. Mm. 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 Vad har ni för mål, målsättning inför kommande säsong? Eh, alltså den som de kommunicerar utåt i form av resultat i, ifrån Hammarby är ju att vi ska, ska slåss som topp tre. Eh, men men vi jobbar ju inte att vi sitter och pratar med spelarna om att vi ska bli en viss position. Utan vi vill ju bli så bra som möjligt och, och utvecklas varje dag i vårt sätt att spela. Och jag tror att vi har goda förutsättningar att, att vara väldigt bra. Men, men sen om det tar fem omgångar eller en omgång eller, eller tolv innan vi är så så bra som vi vill vara. Så hoppas jag att vi kan, kan vara med och utmana om, om så höga positioner som möjligt. Men det är svårt att... Sätta någon fast målsättning mer än att, att det jag kan påverka är att vi går ut och gör bra träning varje dag. Och, och det är mitt första mål hela tiden. Han
1: har sagt i intervjuer att det finns vissa verktyg man kan använda sig för att vara bollförande. Förutom positionering, vilka andra verktyg menar han?
3: Ja, det där, där har vi inte tid. Det finns, <laughs> det finns väldigt många verktyg vi kan använda oss av. Men vi, vi, vi pratar om... liksom allt från att, att eh, hur vi jobbar mot motståndare med att växla tempo i hur vi i spelet som jag sa. Hur vi kan locka upp press på olika sätt. Baserat på hur lag väljer att pressa, vissa väljer att inte pressa. Okej, då måste vi ha verktyg för att kunna spela mot det. Medan andra, behöver man inte locka dem i press, de bara går. Då måste vi kunna sluta det med olika verktyg som, som, eh, som vi använder oss av. Så att det är svårt att, att bryta ner det så. Men det, vi måste kunna f- spela mot alla försvarsspel. Och där har vi väl märkt över tid att, att antingen går lag upp och pressar i högt. Eh, i vissa lag vill sitt, står och väntar på att det slår en viss passning och då går de och har det som en, en liksom presssignal så. Medan andra väljer att bara köra rätt fram och så måste du ha olika lösningar mot det. Och som också mot de lag som ställer sig kanske vid mittlinjen och börjar vara väldigt kompakta och täckande. Och då kan vi inte kanske använda samma verktyg som vi gör lågt för det finns mindre ytor att spela på. Och då måste det olika verktyg där, så att det, finns, det finns många olika, och allt från detaljer, vilken fot du passar bollen till, tempo och passningen, så att där, vi får sitta ner länge och diskutera det. Vi får göra en del två då. Ja, exakt. Ja, exakt.
0: Jag vet inte om det är jättekorkad idé, men jag tänkte på det här, om ett lag inte vill göra pressa, hade det varit helt dumt att kanske så locka med att låtsas ta en dålig touch? Förstår du, man spelar upp den r- r- runt mittfältet, nej, jag låtsas att nej, ta jag
3: en dålig älskar, touch, då
0: kommer ju den här triggern, då lockar du ju fram triggern ur motståndarna genom att så här, låtsas ta en dålig touch, men du har full koll på ja, nej, så, det, förstår
3: du? Ja, absolut, sådana där grejer älskar jag. det är hur du kan lura din motståndare. Vi, senast idag snackar med våra målvakter om hur de kan jobba med olika grejer baserat på vilken typ av pressspel de möter. Behöver du ta fram bollen? Behöver du bara stå med den? Behöver du... Alltså hur sätter du bollen framför dig så du kan se motståndarna så du inte kanske ger dem en viss riktning för vrider upp kroppen åt ett visst håll så blir det lätt att se och okay, han kommer att spela bollen ditåt så kan du jobba med en öppen kroppsställning men om de inte går på det så kan du inte bara stå där och vänta utan du måste ju göra någonting för vi vill ju inte bara stå där att liksom var Oliver eller Sebbe står stå på bollen utan att vi hela tiden har olika sätt baserat på hur de pressar oss så att gick en otrolig grej på träningen häromdagen när han, han, han låtsades passa Alltså han hade bollen framför sig och slår en passning i luften med foten. Mm. Och då instinctivt flyttade sig pressspelarna något steg. Och sen nästan spelade han igenom den. Så det var en sån här, jag har aldrig sett någon göra det. Att han liksom gör en, f- en luftpassning först och sen direkt slår en riktig passning när mm. de har flyttat ett steg. Så att det, det är inte alls dumt. Välkommen in på årsdag. Ja, diskutera. Jag tar gärna. Ta fram klipp på det bara och visa mig så. Ja, Exakt. Gärna.
1: Du får göra en egen highlight och skicka in. Jag får ju i rysningar. Eh... Hur taktisk kunde han vara som tränare för LIU eh, i de lägre divisionerna? Och hur mycket detalj jobbar du med och olika principer i spelet? Eh, snarare än att bara spela som det ofta görs på de
3: nivåerna. en mm. mycket fin eh, studentförening som eh, vi, vi, jag körde där. Det var det laget jag var med i, division 5. Eh, nej, men det brukar som jag sa tidigare, vad man ser med taktisk. För att om du säger taktisk ska du ska ställa upp. Och bara stå och flytta. Som det kanske var för Och när jag spelar så, så tror jag att det är väldigt svårt. I lägre divisioner För att alla jobbar. Kanske kommer dit och träna. 19.30. En, en tisdag. Vissa ska hem till sina, till sina familjer. Och ha barn hemma. Då vill man inte slänga bort en kväll. På att bara stå där. Och vara, låtsas vara högerback. Och så ska du flytta dig. Och, och vissa passningsvägar. Utan jag tror att. Att du måste skapa det taktiska i spelet. Alltså i spelövningar. För att alla som jag sa förut. Man tycker att det är kul att spela fotboll. Det är därför man är fotbollsspelare. Och då måste man få göra det. Så att, då handlar det om. Som jag som tränare i. Jag är mycket bättre tränare idag. Än vad jag var för tre år sedan i LIAF. Men, men eh, inställningen där också var ju att. Vi hade två träningar i veckan. De träningarna måste vi spela så mycket fotboll som möjligt. Men att vi kan ha inslag i. Okej okay, vad. När vi spelar sju mot sju så kan vi jobba med vårt pressspel, vi kan jobba med vår speluppgivning, vi kan jobba med allt det. Och att vara tydlig liksom, korta instruktionspunkter så att det går att vara väldigt taktisk även på, på de nivåerna. Men, men inte att man ska ställa upp och, och ha 20 pers och stora fryser en, en, en måndagkväll i november och bara men nu ska vi flytta pressmönster för det, då, då tappar det gruppen snabbt.
1: Det här är en rätt intressant fråga för vi ställer en liknande till Hjelmberg. Ja. Uh, och då frågade jag om han kan tänka sig att bli sportchef. Det var innan han blev det då. Och ta över Jespers jobb. Så vi har lite historia med det här. Men har han en vision att bli huvudtränare själv?
3: Ja, men Jag var väl inne på det lite tidigare. där att eh, Kanske att det blir så en dag. Det är ju som att det går fort i fotboll. Och man vet aldrig exakt hur man känner i vissa sekvenser. Men just nu så har jag ingen... Jag har ingen sån ambition idag att jag inom något år ska vara huvudtränare själv men alltså, jag är 30 om, om en månad så att det känns som att jag har ganska lång karriär förhoppningsvis framför mig så att jag kan ju känna helt annorlunda om tre år. Men, men just idag så, så är det ingenting som driver mig att jag måste vara huvudtränare själv utan jag trivs väldigt bra i det jag gör.
0: Hur är ditt synsätt på träningsmatcher? Det glömde jag att ta upp under Hammarbydelen. delen I och med att ni är nya tränare i laget, hur sätter ni upp träningsmatcherna?
3: Eh, vår målsättning med träningsmatch är att så tidigt som möjligt att alla spelare ska kunna spela 90 minuter. Så att vi verkligen får, får jobba med. Och det kan innebära att vi, nu när vi kommer ner på, på läget här så har vi två träningsmatcher direkt. Och då vill vi eh, att båda de kunna spela egentligen med två olika lag. Och att det inte blir att man ska spela typ 45-45. Utan att vi ska få ut någonting om, om alla... om men om Hammar kan spela 90 minuter så ska han spela 90 minuter tidigt. Så att han kommer in i det och får ett ordentligt pass den dagen. Medan om en annan spelare kan spela 70 så är det jättebra. Och kan någon spela 52 då spelar de 52. Så att, träningsmatchen är ju ett sätt för oss att, att vidareutveckla vårt spel. Och att spelarna ska, även när de blir trötta fortsätta att spela. Och att vi inte ska begränsa dem med att de bara får spela 45 minuter. För att spela 45 minuter i en träningsmatch då tror jag att man typ skulle kanske köra träningspass också den då eh, så att, att vi vill ju använda de matcherna till att bli så bra som möjligt att spelarna får spela så mycket fotboll som möjligt i de matcherna och förbereda oss för de tävlingsmatcherna som kommer ganska snart.
0: Ja mm. var synd att den blev inställda mot internationella. Ja. Spännande ty- lag också.
3: Ja exakt och kul med Norling också men, mm. men eh, vi får helt enkelt börja matcha i, i Spanien istället. Mm.
1: Uh, hur populär är han på Twitter slash X?
3: Ja. Det är ju för andra att bedöma. Det blev väl en grej jag alltid använt det där när jag skrev artiklar och sånt där som jag sa förut och skrivit om deras också, tränarskap och sånt. Men jag har väl haft en, några tusen som har följt med. Men sen i Värnamo så, så valde vi väl rätt tidigt att försöka dela med oss av grejer och, och bjuda in till en öppenhet. Och, och det vill vi fortsätta med även i, i Hammarby så att vi kan inspirera andra. För att jag tror jag har sagt det här säkert tio gånger i olika intervjuer. Men det är väldigt tråkigt när du är en. En person som är ambitiös och vill bli fotbollstränare. Att få inspiration. Det kan vara svårt. För väldigt många klubbar väljer att stänga. Och så visar man klipp när spelarna går ut och joggar. Vilket kanske räcker för vissa. För vissa vill bara se. och kolla, han snackar med den killen. Men om du sitter där och är Jag vill bli tränare. Jag vill bli tränare. Jag älskar fotboll. Vad gör de på träningarna? Så tycker inte jag att det finns något farligt i att dela med sig. Av någon övning då och då. För att kunna bidra med den inspirationen. Så att. Det tog ju fart att folk började verkligen gilla det där och följa. Så att nu är vi inte så aktiv på det. Det blir väl någon gång i månaden jag har lagt upp typ. Men jag hoppas att vi kan fortsätta inspirera även på andra sätt. Exempelvis med den där videon som någon av våra supporter la upp. Det är väl jättekul om det kan komma ut. För där dels så du pratade om mitt engagemang. Liksom, men du kan ju också se vad vi gör på träningen. Och mm. vi hade en jättebra video tycker jag på vår hemsida där där klubben filmade och la ut och, och vi fick förklara hur vi tänkte kring övningar och träningar och sånt där. Så att, jag hoppas att vi kan fortsätta med det och, och sen om folk ska följa mig på, på plattformen så får de gärna göra det. Men, men annars är det bara att gå in och kolla utan att följa också. Mm. Fan vad häftigt
1: synsätt. Nej men det är så allt svenska ska vara. Den ska vara öppen och välkomna allt och alla. Och precis så som de strävar efter har det. Jättebra. Mm. Det ger ju bästa förutsättningar för andra att utvecklas kan kanonligt. Den här, får vi, den här frågan får vi varje gång det är någon från Hammarby. Jag kommer inte ihåg kontext, jag tror du har det. Jag har, jo, jag har tillskansat mig det här. Ja. Men jag kan ta det i efterhand. Ja. Då är frågan, haj eller delfin?
3: Ja. Det känns som att det måste finnas något svar som är rätt här. Jag har ingen aning. Haj eller delfin? Ja, mm. ja nej, jag vet inte. Jag får väl säga... Jag har aldrig sett någon haj. Jag har sett delfinerna. Så jag har backat delfinerna. I så. Mm. Var det rätt eller? Ja,
0: jag vet inte, jag vet jag inte jag om det jag...
3: finns något rätt eller fel. Jag har för mig att de har
0: det som ett persondrag. Vad jag upplever det som. att Haj, eh, då är du mer ska man säga. Du är mer som en haj och så är du mer som en delfin. Okej. Okay. Jag vet inte hur... Den var inte så komplicerad som jag, jag trodde. Så jävla komplicerad var den inte. Alltså det var inte värsta grejen. Men jag för... Alltså det är det jag tror. Att men det var, var det kommer det från? Jag tycker... Det är bara ba- ja, från Bayernpodden. Där har du ju varit med ju. Ja, ja, jag... det... De ställer inte dem den till dig. Nej det gjorde det.
3: de inte. Vi är ju lite rädda för hajar måste vi vara ärlig med. Alltså, ja. är jag är ju livrädd för dem. Så där vill man ju inte hamna fel. Liksom. Då träffar Träffa ju hellre på en delfintjänst spontant. Ja. Man kanske man kanske vill vara en haj. Det är kanske det man vill. Ja ja exakt. Ja ja. <laughs> ja, Skulle
1: man få välja vilken man skulle bli Då kanske man hellre vill bli en high. Det känns men som att du har ju mm. mer respekt När du
3: glider in som en vit ja.
1: Herregud Vad anser han själv behöver utveckla För att utveckla spelarna
3: ännu bättre Det finns alltså, Hur många saker som helst Jag måste bli bättre i i alla grejer som jag är bra på så måste jag bli bättre för att då utvecklar jag spelare på ett bättre sätt. Så jag måste bli bättre i min pedagogik. Jag måste bli bättre i min kunskap kring olika detaljer. Jag måste bli bättre i mitt sätt att liksom, pedagogiskt förmedla det till spelare. Jag måste bli bättre att förmedla det grafiskt via video. Jag måste bli bättre på att förmedla det verbalt, hur jag kommunicerar. Jag kan säkert bli bättre i att kommunicera med spelare socialt också. Även om jag, jag känner mig väldigt trygg i alla de här delarna så vore det fel av mig att, att äh, säga att jag måste bara bli bättre på det här för att jag måste bli bättre på allt. Mm. För att det, jag tror att mitt jobb, finns det inget facit att det tar aldrig slut liksom hur, hur, bra du, hur bra du kan bli. Äh, och jag tror att grundinställningen är att om man hela tiden vill utveckla sig själv så, så finns det väl inget stopp heller för, för hur bra jag kan bli i det. Så att jag hoppas att äh, jag kan bli bättre på allt och och allt från att, att hur jag kan ge instruktioner på tydligare och enklare sätt. Så att varje gång jag ger en instruktion till 20 spelare så vill jag att 20 ska fatta. Och om jag krånglar till det och kanske säger för många grejer eller någonting. Så kanske jag tappar två för att de slutar lyssna eller sånt där. Eller så säger jag för lite så att jag inte fångar upp alla. Så att det, det är väldigt svårt att säga hur man blir det. Men, men att jobba med, med olika delar så, att, så till att jag når alla spelare och... och de känner sig sedda och att de förstår vad jag menar och att sen att jag är lyhörd och tar in och dem, det kan man också alltid bli bättre på. Så att, ja det är ju ett otroligt politikersvar, jag ber om ursäkt. väl nej, nej. Alla verktyg i den här lådan då. då. Ja, exakt. ja,
1: Härligt. Uh, sista frågan. Vad är din vision och målsättning med säsongen? Vilka spelare ser du och Kim mest potential i? Eh...
3: Uh. Visionen är att vi ska vara ett väldigt coolt fotbollslag som är bra på att, att ta vara på allting hammar vi är. Att kunna stå för det här vi vill vara. Men också att vi, utöver att spela en rolig och bra fotboll som, som folk vill komma och titta på. För att folk lägger faktiskt stora delar av sitt liv i tid. I att åka runt på matcher. I att gå på hemmamatcher. Och kanske inte göra andra grejer. De lägger också stora delar liksom ekonomiskt på att följa ett fotbollslag. Så att vi har ett ansvar att till att. Det är värt att göra det. Och att man inte bara tar den lojaliteten som supporter visar för givet. Och det är därför vi liksom, jag tycker det är viktigt att supporter kan komma ner och titta på träning. Att man får känna att man är med. Så att man inte bara drar nytta av ett supporterskap. Utan att man faktiskt ger någonting tillbaka. Och det hoppas jag att vi kan göra. Sen hoppas jag såklart att vi också är tillräckligt bra. Så att vi vinner väldigt många fotbollsmatcher. Jag vill ju vinna 30 omgångar i Allsvenskan. Och vinna SM-guld. Det är ju 100%. Det vill ju alla göra. Uh, och det alltså visionen är att vi ska gå ut och vinna varje match alltså, <går> så var det i Värnamo så är det i Hammarby, så var det när jag var i Sylvia så var det när jag var i Li det, liksom, det, finns, det finns inget stopp i det sen vet jag att vi kommer inte vinna 30 matcher, för att det har väl aldrig någon gjort fast vem, någon måste vara den första också ja, men, jag men, 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 men liksom någonstans så handlar det om att ha den drivkraften varje dag att varje träning vi gör ska vara den bästa och, och har vi den så hoppas jag att vi kan Skapa ett väldigt bra fotbollslag tillsammans med en spelargrupp och en sportsledning som, som just nu funkar bra ihop. Även om det är tidigt in så känns det väldigt bra. Så att det, är bara, det är bara trycka gasen i botten och köra.
1: Snyggt. Ja, fan bra svar. Ja, verkligen. Mm. Och det var sista frågan. Nu ska vi inte ösla mer tid av din dag här. Vi vill tacka dig enormt mycket för att du tog dig hit och gav så mycket fina svar.
3: Ja, men, eh, tack så mycket för att jag fick gå med Grymt ja. att få komma ut i den här delen av stan och se lite mer av Stockholm Ja men precis, ja, du
1: är alltid välkommen tillbaka ja,
3: det är bara ja, att säga till om ja. du har
1: tips och råd på och ställen och Om du vill att vi visar dig runt någonstans ja, Absolut, vi kan
3: ja. boka in någon kväll kanske Ja, ja. ja, ja
1: vek- veckans eh, klipp också det ja. <skratt> ja det det Vi får ja, du... någon Whatsapp-grupp eller något <skratt> ja, <skratt> <skratt> ja, Vi kan också ja. hitta klipp
0: Ja, bara skicka grejer ja. Ja. <skratt> ja, Jag lever fortfarande på en där grejen Om att jag är välkommen till årsstället
3: Ja, det är bra
1: Ja, snyggt Eh, och vi vill tacka alla som lyssnar också eh, Och eh, Meddelat att vi uppskattar er
0: mm, Verkligen och, ja. Du kan väl ge någonting tillbaka till oss också Genom att följa oss
1: ja, Följ oss på Spotify, alla sociala medier eh, Ni vet det det här laget eh, mm. Ta hand om er
0: mm, Ta hand om er och ha det bra